0: Let's go.
1: willkommen zu einer neuen Folge vom Free-to-Play-Podcast. Es geht wieder mal um Star-Wars-Kram. Ich mhm. bin Bea. Das ist Migi. Hallo! Genau. Gut, läuft. <lacht> äh, aber direkt zum Anfang. Zuerst. Migi, wie geht's dir denn?
2: <lacht> <lacht> wie, wie weird fühlt sich an? wieder mal zu moderieren, diese Fragen weird, zu stellen. Weird, echt weird.
1: Es ist unangenehm. Also die, die, die Zeit, die unser Intro gerade gelaufen ist, bin ich so ein bisschen gespiralt, ehrlich gesagt. Verstehe ich, verstehe ich. Aber das,
2: das klappt, läuft. Fun Fact übrigens, wir haben jetzt quasi immer so im Jahresrhythmus eine Star-Wars-Folge gemacht. Ich habe nämlich geguckt, weil ja. ich habe, das ist auch wieder mal so eine Rare Occasion, wo ich das Cover schon im Vorfeld fertig machen konnte, weil ich halt wusste, hey, hey es ist Star-Wars. Und da haben wir ja immer schon dieses, dieses Konzept und ich, ich liebe das auch. Und deswegen habe ich geguckt, wann wir eigentlich die anderen Star-Wars-Folgen gemacht haben. Und das war immer, ich glaube, Mando 1 war im März 2011. 21. Boba Fett war im Februar oh. 2022 und jetzt machen wir im April 23 quasi die nächste. Das heißt, du kannst dich schon mal auf jeden Fall darauf einstellen, dass wir in einem Jahr ungefähr wieder Star Wars machen. Spätestens. Ähm, Fun Fact Nummer 1, Fun Fact Nummer 2, den du wahrscheinlich nie bemerkt hast und wahrscheinlich auch, wenn ich dir jetzt nicht sagen würde, hättest du es nie bemerkt. Ich habe tatsächlich, hm? ich habe tatsächlich in der letzten Folge, habe ich äh, eine AI-Voice über meinen, wenn wir -ir irgendwann Clone Wars-Episode machen, drübergelegt. Und das, das ist Are ja you wirklich, fucking kidding me? Das ist wirklich jetzt so ganz schäbig so, falls wir irgendwann Clone Wars machen. <lacht> <lacht>
1: Ich dachte, du machst du den die Erzählerstimme von äh, SpongeBob. Boah, habe
2: ich leider nicht gefunden, weil wir haben wir haben im, im Podcast <lacht> noch extra über die Erzählerstimme geredet, aber die habe ich leider nicht gefunden. Oh. Aber ich habe mir dann so eine ich habe mir dann so eine so eine weibliche AI Stimme rausgesucht und das war auch schwierig, weil du musst dann erstmal irgendwie eine Stimme finden, die Deutsch sprechen kann, also Deutsch betonen kann, weil ich wollte dann, also ich habe irgendwie Falls eingegeben, das englische False, und das klang am ah. ehesten so wie das deutsche Falls, aber es hat auch nicht ganz gestimmt. Und dann habe ich mit U irgendwie rum. War alles blöd, bis ich dann irgendwann so eine deutsche AI-Generator-Stimme gefunden habe. Und die habe ich dann drüber gelegt. <lacht> ja, wollte wollt ja, ich dir ja. nur erzählen, weil ich mir dachte, das, das würdest du sonst nie rausfinden und das wäre schade. <lacht>
1: Also ich würde es gern hören, aber es ist hast du den
2: Timecode? 1,40 oder so, das ist direkt am Anfang. Wir haben da direkt ah, das, wir haben das direkt am Anfang reingestreut. Weil es ging nämlich eben darum, dass du dass du immer drüber nachdenkst, wer moderiert eigentlich, wenn wir es im Vorfeld ja. nicht absprechen. Und dann habe ich gesagt, ah, ja, 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 ja. falls aber wir irgendwann Clone Wars machen, dann äh, musst du das moderieren. Ich wollte jetzt nämlich auch gerade direkt über Clone Wars reden, weil du gesagt hast, wir machen spätestens in einem Jahr wieder das Star Wars Folge. Ja. Aber vielleicht machen wir dazwischen doch mal Clone Wars. Okay, pass auf. Also, ah. bevor, ich, ich, wir können es dann auch gleich noch in den Wie geht's dir Teil und was hat Migi alles so für Videospiele gespielt springen. Aber an dieser Stelle möchte ich jetzt schon mal sagen, dadurch, dass wir heute über Mandalorian Season 3 reden und wir die jetzt gesehen haben. Und ah. das ist auch, glaube ich, kein Spoiler, wenn ich das so sage. Aber ich habe jetzt realisiert, und das würde dich sehr freuen, dass Clone Wars immer wichtiger wird, für yes. alles was was wir in den Realserien und Filmen sehen yes. werden und yes. ich habe ich habe jetzt entschlossen yes. ich muss das ich muss das weiter weil sonst bin ich sonst sonst verpasse ich diese ganzen Cameos und Easter Eggs und alles was da gezeigt wird die checke ich dann nicht und das ärgert mich
1: ja also mh, ja das ist <lacht> absolut wahr. Ich, also, ich will...
2: <lacht> ja, du hast Never Elf, Michael.
1: Du musst ja, dringend Clone Wars gucken. <lacht> ja, absolut. Nee, das, okay. Das Ding ist ja, diese diese, diese ganzen Serien sind ja schon... Natürlich gibt's halt so Fanservice für Leute, die wirklich Ja. deep into the content sind, so. Aber es ist ja trotzdem alles so aufbereitet, dass man, wenn man nicht ein Star-Wars-Superfan ist, das trotzdem genauso einwandfrei ja. schauen ja, ja. kann und trotzdem entertained ist und so, I guess. Das sicher. Und, als to be honest, ich hatte ja damals Mein größter Regret ist halt einfach, dass ich damals als Ahsoka Tano mhm. vorgekommen ist Mhm dass ich da Clone Wars noch nicht fertig hatte. Mhm. Weil ich glaube, da wäre ich fast gestorben einfach. Ja. Und das ist halt scheiße und das kann man auch nicht wiederbringen. Nee, klar. Und ich glaube nicht, dass es für mich auch irgendeinen Charakter gibt, bei dem das auch so funktionieren wird. Also das einzige Ding ist, und da kommen wir ja später auch dazu, wir hatten in dieser Folge ziemlich oder zumindest ein bisschen so Piraten-Action. Mhm. Und ich war mir ziemlich Ich hatte gehofft, <lacht> dass es Hondo sein würde. Aber Also, ich weiß nicht genau, was da der Gedankengang ist, dass es nicht Hondo ist. Mhm. Weil ich, es hätte gepasst, aber vielleicht war es dann so, okay, das mit dem Piraten war ja irgendwie so ein Throwaway nur ein bisschen. Und es ja. wäre dann irgendwie echt nur eine Cameo gewesen. Aber, on the other hand, wir haben ja auch hier Dingens. Oh, scheiße, Dano wird mich töten. <lacht> ähm, äh, Rebels Dude, den, wie heißt er? Du fragst, du fragst ihn. Sepp, Sepp, scheiß, ja, Sepp,
2: Sepp. Sepp. Hast du? So wie, so wie, nein. So wie Josef
1: bin auch Sepp. Sepp. <lacht> ähm, Sepp. Mm. -E ja, 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 Hast du die Cameo gecheckt?
2: Nee. Nee, Also für denn? dich
1: war das einfach irgendjemand?
2: Ja, für mich war das einfach irgendjemand. I
1: see. Hm. Ja, guck, aber genauso aber, ist es
2: halt. Aber, aber da, da, können wir, da können wir dann später gerne noch mal ein bisschen, bisschen drüber schnacken, aber ich wollte dir nur schon mal vorab sagen, das war diese Staffel Mandalorian war meine Erkenntnis, ich muss jetzt Clone Wars gucken, weiter. Das ist schön. Also das, das ist passiert. Ähm, aber dann äh, gehen wir noch mal kurz, kurz äh, die Themen wechseln, bevor wir dann in, in Star Wars Gefilde gehen. Ähm, ich habe viel viel Dinge gesehen und gespielt. Ich habe unter anderem den Mario-Film geguckt. Hast du den schon gesehen? Nein. Mm, okay. Ist sehr gut. Unfassbar gut. Also Hä? wirklich so wahnsinnig gute Unterhaltung, dass ich selber verwundert war. Das Ding ist, du kannst halt keine keine krasse Handlung erwarten. Aber, ich meine, wir haben ja einen Mario-Podcast gemacht. Wir, du, wir, wir, wir lieben Mario. So, da, da besteht kein Zweifel. Vielleicht Drunk Miggy nicht du? ganz so Ich wollte gerade sagen, vielleicht, vielleicht Drunk nicht ganz so sehr wie nüchterner <lacht> Miggi. Aber auch nur, auch nur, wenn er sich gegen Sonic äh, bewähren muss. Ähm, also, ich habe Präferenz, Aha. aber ich, ich liebe Mario trotzdem. Äh, nee, aber das Ding ist, wir sind halt alle mit Mario aufgewachsen. Und wenn du als die, so eine Person diesen Film guckst, bist du die ganze Zeit einfach nur an so einem Happy Place und wirst mit nicen Erinnerungen und einfach Sachen zugeballert, wo du die ganze Zeit nur dir denkst, oh Gott, das, hast, das ist da auch drin, ah, wie schön. Und du freust dich einfach die ganze Zeit. Es ist einfach so ein konstantes Freuen, wenn du den Film guckst, auch wenn, also die Handlung ist komplett irrelevant, die ist halt so, ja, okay, es gibt halt, sie, sie brauchen halt irgendeine Handlung, um das irgendwie auf, in den Film zu packen, die ist recht egal, hm. ähm, aber so, der Film macht unfassbar viel Spaß, es ist einfach ein sehr spaßiger Film und alle Voice-Actors sind unfassbar gut, also von Jack Black, wo man sowieso nie gezweifelt hat, aber bis hin zu ja. Chris Pratt, Chris Pratt hat, macht einen sauguten Mario, ich hätte hm. selber nicht gedacht, aber es ist, es ist so.
1: Ich finde immer noch, der Charles hätte das machen
2: sollen. Der ist im Film tatsächlich. Ähm. Ich werde dir nicht sagen, was für eine Rolle er einnimmt, aber er hat eine Rolle im Film und ist mit dabei. Und mein Herz wurde erwärmt dadurch. Oh. Und vor allem die Rolle, die er bekommen hat, ist so, ja, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Oh, also, sie haben, sie haben Charles nicht vergessen, sondern sie haben ihm seinen Ehrenplatz auf jeden Fall gegeben. Ich weiß, also, wir haben letztens darüber gesprochen, dass wir jetzt dann ins Kino gehen, aber wir gucken tatsächlich den Barbie-Film. Oh, der sieht aber auch geil aus. Da habe ich den Trailer gesehen. Mega gut. Also,
1: ich weiß ja nicht.
2: Der glaubt. Also, ich, ich weiß ja gut.
1: nicht.
2: Ich glaube, ich glaub, der wird gut. Ich glaube, damit rechnet halt niemand, dass der, dass, der, dass der was kann. Aber das ist so. Also, vor allem, also das war ganz geil, wir waren im Kino und haben den mario film geguckt und davor liefen die Trailer von Barbie und was noch? Im Spider-Wars-Film, den neuen. Und noch oh, ja. irgend sowas in der Richtung. Auch noch irgend sowas Cooles, was bald kommt. Ich war so: Ja, das sind gute Trailer. Und ich glaube, der Barbie-Film wird ganz spannend. Ich. Weiß ja nicht. <lacht> ich meine, du wirst, du wirst es mir dann sagen können, wenn du ihn
1: guckst. Ja, aber tatsächlich, also ich weiß nicht. Ich finde es weird, dass, also vorab, ohne irgendwas genaueres drüber zu, zu gesehen zu haben, also ich habe hm. den Trailer, glaube ich, nicht geguckt. Ich habe nur manche so Clips gesehen. Ähm, ich finde es weird, dass Ken nicht aussieht wie Ken. Mhm. Sondern einfach wie eine Female äh, wie eine Male Bar Barbie quasi. Mhm, mh. Weil Ken ist nicht blond, oder? Nee, der war
2: eigentlich so ein bisschen ja. hell, hell, dunkelblond. Dunkelblond hätte ich, hätte ich gesagt. Ja, Und der hatte so braunische Haare. Ja, so braunisch, genau, ja. Und das finde ich irgendwie verwirrend. Vielleicht wird es erklärt im Film. Vielleicht ist es bizarro. B bizarro Ken. Ken. <lacht> Ja, vielleicht.
1: Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall lustig und das deswegen will ich ihn auch sehen. Und es ist halt einfach super weird, ja. dass es einfach einen Barbie-Film gibt ja. und deswegen würde ich das gerne gucken. Also ich erwarte ich erwarte quasi, dass es einfach von vorn bis hinten irgendwie weird ist und sehr künstlich und plastik
2: und das hört sich irgendwie spannend an. Ja, ich finde auch, ich finde auch. Ähm Nee, aber auf jeden Fall, wenn du wenn du Zeit hast oder irgendwann äh, Bock hast, guck auf jeden Fall den Mario-Film. Auch im Kino, also der lohnt sich auch, den im Kino zu gucken, ähm, weil der einfach gut ist. Hat echt sauf viel Spaß also, gemacht.
1: es klingt auf jeden Fall cool, was du da erzählst. Es klingt so ein bisschen, als ob es in dieselbe Kerbe schlagen würde wie Racket
2: Ralph. Ja. Ja, tut's. Es schlägt in dieselbe und Kerbe, aber kann halt noch die ganze Nintendo-Lizenz mitnehmen, ohne verklagt zu werden. Das ist so der Vorteil <lacht> vom Mario-Film. <lacht> also es ist Nintendo. Nintendo the Movie. Wrecked Ralph. Ja, genau. genau.
1: Das äh, finde ich ganz geil. Also Wreckett Ralph fand ich auch ziemlich cool.
2: Ja, fand ich auch super. Also die, die, die das, war, das war spitze. Um, und im, ja, im Endeffekt ist es genau das und du krieg, wirst halt die ganze Zeit irgendwo. Vor allem. Was ich immer so schön fand, war, dass du dann so subtil im Hintergrund so Original-Mario-Themes drin hast, die, so, die du einfach erkennst. Und die sind aber nur so ganz subtil in den Soundtrack mit eingeflochten. Und das fand ich schön. Das klingt ich glaub, echt cool. Ich glaube, das wird vor allem vor allem dich auch als audiophilen Mensch, der dann irgendwie das main theme in, in der 50. Version noch irgendwo raushört, yes. das, wird, das wird dich ansprechen.
1: <lacht> also ganz ehrlich, ich habe heute am Nachmittag ein Nickerchen gemacht und ich habe währenddessen einfach einen einstündigen
2: Schleifen Remix vom Mando-Theme gehört. Ich habe kurz überlegt, ob ich es als anstatt des Intros heute einspielen soll, um dich zu überraschen, aber dann dachte ich mir, nee, dann verklagt uns Disney und das will ich nicht. Ich liebe halt einfach dieses
1: Ich
2: ich mag das Aber auch auch dieses 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 ganz am Anfang so dieses ganz das ist so ein bisschen oh, ja, ja, ja. wie, ich spiel mir das Lied zum Tod, aber in der, in der Star Wars-ischen oh, ja. Welt und es passt aber auch irgendwie so on Theme. Finde ich geil. Lieb das. Ich finde ja, das melodie ja, gut.
1: Diese eine, ich weiß nicht, ist es eine Flöte? Mein irgendwie das, das, das am Anfang dieses Überton-Ding macht. Ja. Dü -dü. ja, 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 ja und also das was das klingt wie so ein Schrei oder so ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll
2: ich weiß ich weiß aber was du meinst und ja das, das ist sehr gut ich verstehe und man das und das wurde ja auch ein paar mal hat.
1: eingesetzt im Plot richtig also das ist quasi jetzt einfach diese diese Pfeife das ist quasi Mando's also Din ja Signature ja ja immer wenn
2: er in Mando Mode geht dann ist im Hintergrund so däh. <lacht> Ja, das stimmt. Das ist, mit diesem, ist mir diesmal auch aufgefallen. Also ich weiß, ich weiß, was wir in der ersten mendo folge da, da hast du irgendwie über so ein bisschen oh, yeah. Hip-Hop-mäßiges Theme geredet. Und das ist mir nicht ja. so krass aufgefallen, aber diesmal bei der Staffel fand um, ich es nochmal präsenter, das mendo theme Ja. Äh, Gerade auch, also sie haben halt diesen einen, diesen
1: einen Track, ich weiß nicht, ob das nur einer ist, aber es fühlt sich an, als wäre es immer dasselbe, ähm, wo diese sowieso Hi-Hats oder sowas, weißt du, dieses, ähm, mm mm -hmm. um, und es klingt wie so ein bisschen Hip-Hop-Bee. Und das, das kam auch wieder vor. Ich finde das aber ganz ehrlich, ich finde es geil, dass die musikalisch so ein bisschen back to the roots auch sind und dass da keine riesigen Experimente veranstaltet werden. Ich fand damals, und wir haben da eh drüber geredet, die Boba Fett-Themen eher so,
2: ja. Das ich war, weiß nicht. Ich, ich kann mich nur noch an weirde, an weirde Hu-Ha-Ausrufe erinnern. Irgend sowas war das. <lacht> Und ich habe es einfach verdrängt. Das war nicht so geil. Das ist nämlich das Ding. Okay, dieses ganze Hu-Ha-Ding wäre ja.
1: echt geil. Das wäre echt geil. Das würde ja Tim Warriors ähm, Herkunft so ein bisschen auch mit reinholen. Ja. So ein bisschen hk mäßig ja. Aber genau das war das Problem, dass es das nämlich nicht war, weil es dafür zu wenig energisch war?
2: Ja, genau das.
1: Und es war einfach nur irgendwelche Dudes, die halt, huha. <lacht> ich
2: weiß nicht. <lacht> nee, war da nicht, war so nicht
1: irgendwie, ha, haben die nicht Boba Fett gesungen?
2: War das nicht der
1: Punkt? Wenn Wir haben dann wirklich in, so Boba Fett, Boba Fett oder Wenn so? dann in
2: einer anderen Sprache. Nicht in, nicht in Englisch.
1: Guck, mein Erinnerungsvermögen. Ganz ehrlich, wenn ich an Boba Fett zurückdenke.
2: Ich denke an weiße <lacht> Zähne. <lacht> hm. Jesus. Das denk, sollte man echt Ich denke an weiße Zähne und an äh, Danny Trecho. Das, das, mein...
1: das wollte ich gerade sagen. Und am Power Ranger drinnen. Boah, boah. <lacht> Auf Coruscant sind wir in dieser Staffel Mandalorian irgendwann an solchen Bikes vorbeigekommen. <lacht> ja. Aber sie waren weiß. Ja, das stimmt. Das stimmt. War das Coruscant? Ich,
2: ja, es war, war Coruscant, auf Coruscant das
1: oder? war auf Coruscant, ja. ja, ja, ja. Boy, ey, ich habe die gesehen und es hat mich instant
2: getriggert. Nehmt die nicht, nehmt die nicht.
1: Oh. <lacht> In welchem <lacht> Kontext war das überhaupt, dass die da durchlaufen?
2: Äh, ja. Das war, als sie da, als sie da durchlaufen.
1: Also, Kinder. Eigentlich hatte ich mich ihn gefragt, wie es ihm geht. Er also gesagt, stimmt, Mario ist geil. Stimmt,
2: stimmt, da waren wir. Okay, warte, ich habe noch ein paar Videospiele, die ich gespielt habe und die ich die ich erklären möchte, warum sie, warum sie wert sind, gespielt okay. zu werden. Ähm, und zwar, ich glaube zum einen, dass es ein bisschen untergegangen, nämlich, obwohl es ein Nintendo-Exclusive-Titel war, der von Platinum Games entwickelt und mit von Sega gepublished wurde, also alles eigentlich große Namen. Ähm, und zwar ist es Bayonetta Origins, Saraser and the Lost Demon. Und das ist so ein Bayonetta Prequel, wo man die so. junge äh, Saraser spielt. Und es ist aber aufgebaut wie ein wie ein Zelda-Spiel. Also du du läufst quasi in so einer Top-Down gekippten Ansicht durch, durch die Welt und löst mit deinen Fähigkeiten Rätseln und dann kriegst du wieder neue Fähigkeiten und dann musst du die wieder einsetzen, um neue Rätsel lösen zu können und das Ganze ist aufgemacht äh, in so einem in so einem Aquarell-Wasserfarben-Look ähm, und huh? in, in, wird, ist, spielt quasi in einem Buch. Also, What the da, fuck? Das ganz, ist ja mega cute. Das oh. ist so unfassbar schön. Und ganz am Anfang, du hast immer so eine Erzählerstimme und die schlägt quasi dieses Buch auf und dann spielst du halt diese Geschichte, die in diesem Buch stattfindet und deswegen ist das auch alles so wasserfarbenmäßig drinnen, weil das halt äh, gemalt ist. Und du hast ganz oft halt dann so Papier als Rahmen oder so ein Farbklecks, der quasi den, den Screen darstellt, unter Anführungszeichen. Und da ist dann so ein bisschen eine Handlung drin und die Zwischensequenzen sind dann aber auch mit so mit so Quasi-Standbildern, die so ein bisschen animiert sind, gemalt, ebenso wasserfarbenmäßig. Und das mhm. war sauschön. Und ich habe selber nicht so mit, mit viel gerechnet, weil ich mir dachte, ja, ist halt ein Bayonetta-Prequel, das wollen sie machen. Ähm, aber es ist halt. Gameplay-technisch komplett anders als Bayonetta. Und der Look ist, un ist einfach schön. Ist einfach ein sauschönes Spiel. Ich Ergibt das Sinn, wenn ich sage, das sieht ein bisschen aus wie ein Indie-Game? Ja, absolut, absolut. Das sieht einfach aus wie ein Indie-Game? Ja, ja. Es hat auch jetzt genau diesen Vibe, wo du denkst, ja, das ist, es hat irgendwie so dieses da, da wird sich was getraut, was nicht Mainstream ist, obwohl es von mhm. einem Mainstream Studio und Publisher kommt, aber es hat dadurch so diesen Indie-Vibe und es ist einfach ein sehr cooles, schönes Spiel. Ja.
1: Aber dann ist es halt wieder das. Geht's deswegen so ein bisschen unter?
2: Ich glaube, ja. Ich glaube, weil es, einfach nicht so. Es hat nicht dieses, dieses zündende, das ist für den Mainstream. Wir haben jetzt das nächste Big Nintendo Game, sondern es ist halt so ein bisschen unterm Radar, aber genau, deswegen dachte ich, will ich es auf jeden Fall erwähnen, weil es echt sehr, sehr gut war. Aber es sieht echt schön aus. Ja. Ähm. Dann habe ich die letzte, vorletzte Woche, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, habe ich die Möglichkeit bekommen, ähm, Dead Island 2 schon ein bisschen vor Release zu spielen. Oh. Und das fand ich ganz cool, weil da habe ich ja ähm, mit Yvonne noch die Gamescom-Demo gespielt. Da ähm, mhm. haben wir im Gamescom-Podcast auch drüber geredet. Und das war jetzt irgendwie über zehn Jahre in Entwicklung, das Spiel. Also, zwei, nee, warte. Ja, nee, oder? Nicht, nicht ganz. Ich glaube, 2000. 2014 gab es die erste Demo, aber seit 2012 war das offiziell in Entwicklung. Ähm, und ist irgendwie. Das hat angefangen bei Jager Development in einem deutschen Studio. Die sind dann irgendwann 2015 vom Projekt abgezogen worden und sind dann insolvent gegangen. Dann hat ein neues Studio das bekommen. Wie hießen die? Ähm Sumo Digital, die haben äh, für 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 äh, -Boy und so, glaube ich, äh, entwickelt und dann mhm. haben sie gesagt, nee, das ist auch nicht das, was wir wollen, also der Deep Silver, der Publisher und haben das an ein internes Studio gegeben. Und die haben das jetzt fertig entwickelt. Und das war jetzt einfach dadurch über zehn Jahre in Entwicklung. Und das Krasse ist, normalerweise, wenn du so ein Development-Hell hast, da kommt nichts hm. Gutes bei raus. Das aber wollte das, ich gerade sagen. Aber ja. das Spiel ist nicht nur unfassbar gut, sondern ich habe selten so ein gepolischtes Spiel gespielt wie das hier, zu Release. Also, da, da, da brauchst du nicht sagen, ah, ich warte hm. auf den Day-One-Patch oder auf den, keine Ahnung, wie vielten Patch, sondern das sieht unfassbar gut aus, läuft wahnsinnig flüssig. Und das war schon auch vor Release so. Und das Irre ist, und das klingt immer so ein bisschen blöd, ich habe mich damit mit Bennys auch letztens drüber unterhalten, ähm, das Schadensmodell der Zombies ist so unfassbar eklig schön, und man fühlt sich so ein bisschen wie ein Psychopath, wenn man das ausprobiert. Weil, wenn du zum Beispiel ein Schwert als Waffe nimmst und du schlägst einen Zombie, dann kriegt der einen Cut genauso, wie das Schwert auf den einschlägt. Und gleichzeitig wird oh. die Kleidung auch so aufgeschnitten bei dem. Und das gilt oh. für alle Schadensvarianten. Also, wenn du einen stumpfen Gegenstand nimmst, dann kriegt er halt so eine Delle. Wenn, du, wenn der in Säure läuft, der Zombie, dann schmilzt einfach seine Haut von den Knochen runter. Und, Ugh. und, aber, ja, es ist einerseits super eklig, aber andererseits bist du so, das ist das beste Schadensmodell, das ich jemals gesehen habe.
1: Also, wie ist Dead Island, to be honest, für mich ist Dead Island dieser, dieser Reveal-Trailer damals, ja der mit dem Kind.
2: Ja, das war das auf dem, auf dem Pier, oder? Uh. Oder war das Dead, nee, das war, der du meinst den Dead Island 1-Trailer? Ja, 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 ja. Ah, okay. Der ursprüngliche
1: hab, Dead Island. Ah, ja, ja,
2: Ich habe gerade an, an den zweiten Teil schon gedacht. Nee, den habe ich gar nicht. Da wurde das Kopf Kind am Ende kind. so, ja. Hm,
1: das ist für mich Dead Island. Mehr assoziiere ich damit nicht. Was ja. passiert in Dead Island? Also ist es so ein
2: Hackenslay-Ding? Ja, so ein bisschen. Also kurz, kurz zusammengefasst, Dead Island 1 wurde ja von, von Techland entwickelt, ähm, die dann Dying Light gemacht haben danach. Und. Das genau. war damals noch relativ kompakt und aber halt, ja, war so, man hat gemerkt, das ist ein erster Teil. Und dann haben sie eigentlich im zweiten Reveal, im ersten Reveal-Trailer zum zweiten Teil gesagt, wir machen jetzt quasi den Style-Level super hoch. Und das spielt jetzt irgendwo in, ich weiß nicht, wo das ursprünglich spielen hätte sollen, aber auf jeden Fall äh, in Amerika und auf 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 einfach absurd witzig, so Überstyle, mit ganz viel grelle Farben. Und äh, oh. die Zombies haben irgendwie Sonnenbrillen und Tanktops an und so und sind hier irgendwie, oh, wir sind oh. am Beach und alles ist nice. Und das war der erste Reveal-Trailer. Und das haben sie auch jetzt mit ins, ins Spiel so quasi übernommen, weil das spielt jetzt in Los Angeles und du läufst halt die ganze Zeit durch, ne. du fängst halt an irgendwie in Bel-Air und läufst dann durch so Villen durch und da sind dann so die Zombies von irgendwelchen reichen Leuten, aber auch die Haushaltshilfen und du, du läufst ja dadurch durch Luxusschuppen mit da, da stehen halt dann so Sportautos vor dem, vor den Häusern und dann läufst du durch, durch Bel Air und dann kommst du irgendwann an den Pier, wo dann der Strand ist, und dann sind da so, sind da so wie wie, wie nennt man denn diese? Quasi wie ein Fitnessstudio, nur draußen? Du weißt, wo, wo, was am Strand halt dann ganz oft in Amerika ist. Ja. Und dann sind da so Zombies, die irgendwie super krass viele Muskeln haben, weil sie halt gerade an den Geräten gepumpt haben. Und, so. und das ist, es ist sehr sehr witzig und die Charaktere sind auch genauso gemacht. Also du hast die, die Auswahl die, die zwischen, ich glaube, sechs Figuren, die du wählen kannst und ich habe mich für Danny entschieden und Danny ist irgendwie eine irische Rockabilly Frau, die Sah, okay. also die Beschreibung ist irgendwie so, sie, sie hat sich direkt aus dem Moschpit raus gemoscht und jetzt moscht die Zombies so ungefähr. Ähm, und dadurch, dass sie irin ist, sagt sie die ganze Zeit nicht fuck, sondern Fack Und ich war so, das ist das Beste. <lacht> und das ist auch das, wo das Spiel so glänzt, weil du hast die ganze, diesen, diesen Kommentar aus dem Off von der von dem der oder dem Protagonistin Und dadurch, dass sie halt so eine grantige Irin ist, war das einfach das Beste, weil sie die ganze Zeit die ist nur abgefuckt und kommentiert auch alles geil. genauso und das war einfach mega witzig das ist die Spaß sieht auch gemacht. richtig cool aus ich habe das gerade hier ja 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 und das äh, ja also es ist, ist, ist mehr mehr Spaß als Ernst teilweise obwohl es in so einer ja bedrohlichen Kulisse stattfindet und sehr sehr blutig ist und das macht das Spiel irgendwie sehr sehr unterhaltsam weil du halt nicht dieses todernste, boah, wir müssen jetzt hier in der Apokalypse überleben, alles ist scheiße, sondern es hat immer so mit, mit bisschen Witz und Charme rübergebracht und das macht sehr viel Spaß.
1: Was weird ist, wenn man sich an den Original Reveal
2: Trailer erinnert. Ja, und auch an, an Dead Island 1, also Dead Island 1 war da noch sehr viel ernster als das hier jetzt. Ja. Aber sieht cool
1: aus. Ich kann mit Zombie-Content einfach.
2: Ich, 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 ver ich verstehe das. das. Das muss man mögen.
1: Also Walking Dead, ich glaube, das hatten wir eh schon ein paar Mal besprochen. Walking Dead war nice. Mhm. die Das Spiel, das
2: Telltale-Spiel Ja, mit tell
1: Ja. Hm. Weil ganz ehrlich, storytelling-technisch selten ein Spiel derartig emotionalen Menschen gepackt Yo. hat.
2: Jo, ja, ja, ja. ja. Glaube ich einfach.
1: Absolut. Richtig krass
2: einfach. Also gerade, ich krieg da einfach jedes Mal Gänsehaut. Same. Also vor allem der erste Teil ist da einfach so eine Masterclass. Das ist unfassbar. Ja. ist einfach nur gut. Also,
1: und deswegen, hast du eigentlich jemals die Serie geguckt oder den Comic gelesen?
2: Ich habe die Serie mal so ein bisschen angefangen, aber war relativ schnell gelangweilt, muss ich sagen. Das war irgendwie nichts <lacht> für mich.
1: Honestly, same, aber es hat eine halbe Folge gedauert.
2: Ich glaube, ich war bei Folge 2 und habe dann abgebrochen. <lacht> Also es, war, es kann, war einfach nichts für mich.
1: Ich kann dem Schauspieler irgendwie auch nichts ab. Ich weiß nicht, irgendwie, es ist halt auch so hyperamerikanisiert, ja, so das richtig.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Und das macht es muss, macht's irgendwie nicht besser. Das Einzige, was ich von von Walking Dead, von der Serie wirklich mitbekommen habe, ist dieses Meme mit Carl. Oder er heißt Karl. Karl. <lacht> ja Carl. Ja, Kind. Ja, genau. Das ist so das Einzige, was ich von der Serie wirklich mitbekommen habe. Und der Rest ist so, es ist mir auch egal so ja okay da ist halt Norman Reedus der ist schon cool aber war Death Stranding Norman Norman ist cool auch trotz fragwürdiger Frisur choice <lacht> ja ja der ist generell ja ja ist ist, ist halt Norman Reedus es passt schon ja äh, ja nee aber die Serie habe ich, hab ich auch nie, nie verfolgt und
1: Hast du sonst noch was gespielt? Also wie war äh, denn der War zwei? Super,
2: war super witzig, hat wirklich viel Spaß gemacht, war, war echt echt gut. Ähm, ich habe dann noch Terra Nil gespielt. Das ist dieses, du du renaturalisierst die Welt, nachdem quasi alles tot ist. So eine so eine quasi umgedrehtes City Building. Also du baust nicht wie in, in SimCity deine Stadt auf, sondern du bringst die Natur in die Welt zurück. Und das habe ich gespielt. Cool. Das war, das war ganz nice. Und das gibt's gratis fürs Handy übrigens. Also wenn man da mal reinspielen möchte, ja. ich habe auch kurz mit mit Bexi drüber geschrieben. Ähm, die hat sich das auch fürs Handy runtergeladen, weil. Weil sie es einfach mal angucken wollte. Und wenn's, wenn sie es gut findet, kann sie es halt dann auf Steam nochmal kaufen. Weil es spielt sich schon gut mit, mit Maus und Tastatur. Ähm, weiß es nicht, wie es am Handy ist, aber falls man es mal ausprobieren möchte, kann man es kurz im Handy auf jeden Fall oder am Tablet halt reingucken. Ähm, und dann, da haben wir dann auch drüber geredet, habe ich äh, jetzt, als es in den Game Pass kam, habe ja. ich Coffee Talk 2 gespielt, weil yes. der erste Teil auch einfach sehr gut ist und ich mich gefreut habe. Und ich will dir jetzt gar nicht zu so viel spoilern, aber wir können kurz über Coffee Talk 1 reden, wenn du Bock hast. Ja. Weil du hast ja auch gerade erst echt gespielt, nice. ne?
1: Ja, gerade erst, also ein paar Monate, glaube ich. Zwei Monate, ah. einen Monat. Mhm. Ähm, und ich fand das echt nice. Das ist halt einfach so schnell irgendwie und ja. kurzweilig und einfach cute. Auch wenn mich das Konzept ein bisschen verwirrt mit dem eigentlichen Gameplay. <lacht> ja. Weil ich nicht verstehe, warum das Spiel glaubt, dass ich mir das alles merken kann und <lacht> weiß.
2: Ja, 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 ich weiß, was du meinst.
1: Also warum zum Teufel soll ich wissen, wie man diese Drinks macht? Ja. Und, weil Das Ding ist, man hat ja dann dieses Rezeptbuch, aber genau. Man muss das quasi vorher machen. Genau, man muss es einmal gemacht haben, damit es im Rezeptbuch drin steht. Ja, und dann soll man sich das ja. auch noch merken. Und es gibt ja auch dieses andere Gameplay-Modell im Spiel, wo man quasi nur Kaffee macht, also halt oh, nur Getränke das, macht. Das wird so schnell so fucking schwer. Genau deswegen, das ist richtig krass. Aber die Achievements sind daran gebunden. Ja, und ich dachte so hole ich mir und dann war ich so ganz ehrlich nein ich kann ich kann, I'm ihnen, sorry.
2: ich kann ihnen einen guten guide schicken das war nämlich genau auch mein gedanke nachdem ich mir coffee talk 2 fertig war war ich so ich könnte eigentlich mal wieder teil 1 spielen habe ich ich habe es nämlich damals auf der switch gespielt und dann habe ich teil 1 jetzt auf der xbox weil es auch im game pass ist gespielt und war so ich hol mir alle achievements und irgendwann so ach ich brauche einen guide ich schaffe das nicht ohne einen guide und dann habe ich mir einen guide rausgesucht mit dem mit dem ich mir die achievements dann geholt habe und das funktioniert relativ easy also da bist du auch schnell durch also,
1: ich hatte an irgendeinem Punkt einfach am zweiten Bildschirm mm. die ganzen Rezepte offen. Ja. Aber das Problem ist halt so, es ist irgendwie schwierig, da, weißt du, dann sagen sie so, ah, uh, something a little bit sweet. Und yeah. a little bit sweet ist zwischen zwei Punkten auf der Skala. Ja, ja, das ist Und das ist schwer. irgendwie so
2: ich habe wow. da, ich hab, ich hab da, so hab da so ein Guide, wo du eine Tabelle hast, wo alle Flavor Profiles quasi drinstehen für jeden mhm. für jede Mixtur und da, weil ganz also du musst für das letzte Achievement in diesem Endless Modus musst du 50 korrekte Drinks ja. machen unter Zeitdruck natürlich auch und ich hasse da so die letzten fünf oder so, wo die dann kommen und Sachen bestellen. Sie sind so, ich will etwas, das ist less bitter, not cool, warm und extra ja. noch irgendwas. Das hat dann so vier Flavor-Profiles und es gibt genau ein Drink oder eine ah. Kombination, die da drauf zutrifft und du bist so, kein Mensch könnte das ohne Guide schaffen. Geh mir einfach weg <lacht> mit dem, ganz ehrlich. Und der Stress dann auch eben ja. mit dem Zeitdruck. Ja. Zeitdruck
1: in Spielen seltenst finde ich das okay. Das, um, ja. Ich habe da so einen Kindheitstraum, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, glaube ich, aus dem El, El, El spiel ja, ja, ja. wo dieser scheiß Flammenleopard oder was auch immer das ist, einen verfolgt. Yeah. Und ich war einfach als Kind, ich hatte so den krassen Anxiety-Schub, <lacht> weil das Spiel so tut, als hätte man richtig krassen Zeitdruck. In Wirklichkeit ja, ja, ist ja. sowieso komplett gestript, äh, ist gescriptet und ja. man hat echt Zeit, aber das hat mich so gestresst, dass ich das einfach weggelegt habe und nie mehr angefasst habe. Ich war einfach so, nein,
2: Ich, ich, ver ich verstehe das, ich verstehe das absolut. Aber dann schicke ich, schick, ich schick dir gerne so? diesen, diesen Guide. Und das, da, da, die geben dir nämlich auch den Nein! Tipp. Pass auf, in diesem Endless-Modus <lacht> kannst du nämlich einfach, sobald die Person da sitzt und ihre Bestellung sagt, kannst du auf Pause drücken, der Timer bleibt stehen und du kannst in Ruhe die Bestellung lesen, weil du siehst sie noch. Oh. Und das ist so der 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 Trick dahinter. Ähm, also ich habe ich habe mir jetzt ein bisschen reingelesen, um um eben die Achievements zu holen, weil ich mir dachte, ey, ich will die haben. Tamio <lacht> so bitte. Wo ist das der Spaß? Das macht doch keinen Spaß. Nee, das war das war also das, das war in dem Fall kein Spaß. Das war einfach nur, ich will die Achievements haben. Das. Ja. ja. Oh, boah, ich habe gerade mit dem Mikrofonständer gekloppt. Hat man nicht gehört
1: <lacht> vor vor Ähm <Agro. lacht> um, das ist halt das Ding, Coffee, äh, Coffee, Coffee, wie heißt das Ding? Coffee, Coffee,
2: Talk. Coffee, Coffee Talk. Talk. Coffee Talk. Coffee Talk.
1: Coffee Talk, einfach so Jill-Vibes, yeah. Storytelling, yeah. alles ist cute, alles ist nice, relaxing Soundtrack. Und dann, dann <lacht> kommt sie einfach mit diesem stressigen Scheiß um die Ecke.
2: Ich, ich. Mh. Ich, ich versteh, Unnötig. Du, ich ich, ich verstehe, was du meinst. Aber ich muss sagen, den, den Story-Modus habe ich, hab ich sowohl bei 1 als auch bei 2 komplett ohne Guide gespielt, halt einfach so, wie ich mir ja, dachte, sehen. Dass, es, Warte, dass es passt. Nein, Und vor nicht allem, sehen. ich habe gecheatet. Das ist auch okay. Ähm, das, Ding ist halt, <lacht> das Ding ist halt, ich, ich finde. Ich es cool, dass du dass du deine Drinks nicht direkt abgeben musst, sondern dass du die halt äh, wegwerfen kannst und sagen, ich mach den neu. Weil, ja. wenn die Leute bestellen, dann ist es meistens ein Drink mit einem spezifischen Namen, den die haben yes. wollen. Das heißt, wenn du irgendwie Cinnamon-Honey-Coffee bekommst, weißt du schon, okay, das gebe ich jetzt nicht raus und dann tauschst du einfach irgendwie die Ingredients ein bisschen und dann kommt meistens das raus, was du haben willst. Und da, da, da hat es eigentlich recht gut geklappt bei mir. Ich muss, glaube ich, nur einen Tag im zweiten Teil neu laden, weil ich keine neuen Versuche mehr hatte. Aber sonst habe ich das dann relativ gut hinbekommen.
1: Also, ich habe, ich weiß nicht, Spoiler für Coffee-Talk, I guess?
2: Ja, ein bisschen. Weiß, ich, weiß ich nicht.
1: Um, dieser Drink für den Dude, aber ich versuche Spoilerfrei. Der Drink für den Dude, den man, wo man so das Rezept sucht quasi. Du meinst? Länger.
2: Du meinst für den Arzt?
1: Ja. Ja. By the way, hello. Aber <lacht> anyway, um, <lacht> um, da habe ich am Ende einfach dann gegoogelt, weil ich so, okay, mhm. ich habe es jetzt glaube ich fünfmal versemmelt. Ich kann es nicht nochmal versemmeln. Ja. Und ich wollte nicht, dass da, dass, dass der Plot quasi mhm. scheitert,
2: weißt du? Mhm, verstehe. Ich. Und deswegen habe ich da dann das Rezept gegoogelt, weil ich so, no. Ja, ist auch. gesagt, ich, also oh, ich finde es ich, ich auch nicht schlimm, vor allem, ich finde dieses, und das ist das ist sowas, was Coffee Talk auch für mich irgendwie ausmacht, dass dieses Kaffee machen oder dieses Getränke machen ist einfach so. nur so ein ah. nices Beiwerk, damit ihr nicht langweilig ja. wird beim Dialog lesen.
1: Also ich liebe das. Ich <lacht> liebe, das, wie die Story erzählt wird. Ja. Es ist im Grunde, und das ist ja auch im Game, im Plot, es ist einfach eine Story, die nicht halt als ein Video oder so erzählt wird, sondern in einem Spiel, aber es ist einfach quasi es, also das ist jetzt mega weirde Connection, aber es ist so ein bisschen Heavy Rain mäßig, weil es ist quasi, das ist der Plot. Mhm. Und du bist da nur so, also es, bei Heavy Rain war das ein bisschen anders, aber im Grunde, man ist halt so ein bisschen Zaungast. Ja. Und man kann manche Dinge halt beeinflussen bei Coffee Talk, nur das ist das ist der Punkt, wo es halt anders ist als Heavy Rain. Aber ich finde das echt cool, ich finde das ich finde das mega charming einfach.
2: Ja. Yeah. Ich
1: hatte das, also ich habe das gespielt, als ich einfach in der Arbeit den krassesten Stress hatte. Wir haben aber immer noch Homeoffice, vier Tage die Woche Homeoffice. Und in den Mittagspausen habe ich dann Coffee Talk gespielt. Und ich muss echt sagen, das war einfach relaxing as ja, fuck. Also es war dir. mega schön und nice. Und die Musik, das Design, Ah, das wollte ich, ich... Mochte, das hatte ich dir auch schon gesagt, ich mochte tatsächlich bei manchen Charakteren eines der oder manche der alternativen Character Designs lieber, mhm. die da in der Galerie dann auch gespeichert sind mhm. ähm, im Spiel, als das Endgültige, vor allem von dem Vampir-Dude. Ja. Ich fand da das Enddesign, it's a thing, es ist nicht scheiße oder so, ganz und gar nicht, aber ich hätte es cool gefunden, wenn der nicht so
2: ganz krass abgelutscht aussieht. Ja, verstehe ich. Aber es passt auch irgendwie zu ihm. Also, ich, ich verstehe nicht ja, was du meinst, aber es irgendwie, irgendwie, so, ja, irgendwie passt es auch.
1: Aber da gab es eins der alternativen Designs, das hat so gut gepasst, das habe ja. ich so
2: gefeiert und dann war ich so, mh, oh ja. ja, nee, also die, die war, ich, ich fand auch die alternativen Designs teilweise sehr gut und einfach als Ausblick für dich: Teil 2 ist einfach more of the same. Noch mal hm. bisschen elaborierter und mehr mhm. ausgebaut, auch was das Gameplay angeht. Also du hast dann einfach, du hast jetzt mehr Drinks, die du machen kannst. Also du hast mehr, mehr, <lacht> no. mehr. Aber, aber nicht nicht unbedingt, weil du so viel mehr Zutaten hast, sondern mehr Bases. Also du hast nicht nur Kaffee, Tee ah. und grünen Tee. Ja, das hat ja. Sondern du hast dann noch, ich glaube, es ist, du hast Hibiskus-Tee und das ist geil. Und so, eine, wie heißt das? Blue Pea heißt das andere. Und das sind die die neuen eh Bases und daraus kannst du dann halt noch neue Sachen machen, aber du kannst ja die Bases eh nie miteinander mischen. Das heißt, äh, das, es, es bringt nicht so viel Wirbel mit rein, sondern es ist einfach so, ja, es gibt halt ein bisschen mehr, mehr Bases einfach. Das ist echt cool. Ich finde es geil, ein bisschen mehr koffeinfreie
1: Alternativen ja. finde ich ja. begrüßenswert für ja. Menschen, die kein Koffein trinken, Ja. ja. wie ich. Ja. <lacht> ich trinke manchmal Cola. Ich habe gestern eine Cola geballert, weil ich ähm, ich hatte einen mega langen Ta oh. äh, also <lacht> wir, können, wir können gleich übergehen in Wie geht's, bär <lacht> Ja, pass auf, eins wollte ich nämlich noch sagen. Hast du die Latte-Art gecheckt?
2: Mm, so ein bisschen. Ich habe gestern eine schöne Blume hinbekommen, aber mehr unabsichtlich. <lacht> Alter, ganz ehrlich, das hat mich echt
1: ein bisschen frustriert, weil das ist super janky einfach.
2: Ich finde der, der, der Punkt, also dieser, wenn du es quasi auf Photoshop umlegst, dann hast du eine Pinselgröße und ich finde die, ja, Pinsel, die Pinselgröße zu, klein. Ist zu groß. Nee, die ist zu groß. Huh? Dein, 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 dein Milchding ist zu fett. Das, ist, das geht zu fett in die Tasse rein. Bei mir war das viel zu klein. Das war oh, nur Milch. so ein ganz dünner Strich. Okay, bei mir, ich fand ich fand's viel zu, viel zu dick. Warte, hast du das am PC gespielt? Nee, auf der Xbox. Vielleicht kann man das ändern. Vielleicht sind wir einfach beide zu Hä? dumm. Das ist echt weird, bei mir war echt, das war
1: zu klein. Ich kann halt kein Muster machen hm. mit so einem Latteart-Ding.
2: Okay. Wenn ich so einen dünnen Arschstift habe. Okay, bei mir war es viel zu dick. Vielleicht sind wir einfach also, zu, beide zu blöd, um rauszufinden, wie man das ändern kann wenn man das auf Photoshop umlegt, ja. dann war das bei mir vielleicht so fünf oder zehn Punkte ich glaub, groß. Ich glaube, ich ich bei mir ist das so 20 bis 24. Und ich hätte gern so die Mitte ich gehabt. Find, ich wäre gern so bei zwölf gewesen. Ich wollte halt <lacht> <lacht> Aber du, um, Spiel auf jeden Fall Teil zwei und guck mal, ob du, ja. weil da, man kann da auch Latteart machen und es ist genau dasselbe System. Vielleicht, <lacht> vielleicht findest no. du raus, wie man es ändern kann.
1: Also ich habe tatsächlich dann einmal äh, wirklich so diese klassische Latteart, weißt du, dieses hin, hin und her und am Ende ja. einmal so Drink in die Mitte. Ja. Einmal habe ich es geschafft. Aber den ganzen Rest lang war ich einfach so you do your
2: fucking drink, my Dude. <lacht> ja, Mit ich auch. Scheiß. Ich hab auch so ein, zweimal Latteart gemacht und war dann so, nee, das, das, das funktioniert nicht für mich. <lacht> das Leben ist zu kurz. Das Leben ist zu kurz. Ich habe mir nur noch das Achievement-Goal, dass du eine Stunde lang Latteart machst, aber das kannst, äh. Du kannst einfach, du kannst quasi einen Punkt in, in die Tasse machen und dann lässt du einfach die Konsole eine Stunde laufen. Eine Stunde später kommst du wieder, servierst den Drink, Achievement poppt auf. Perfekt.
1: Welches Spiel war das, wo man irgendwie eine Stunde lang nix tut oder so?
2: War das Boah. Backbone? Möglich das gibt das gibt's öfter mal. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich es das auch erst noch vor gar nicht so langer Zeit gemacht habe, wo ich dann auch einfach eine Stunde rumstand, aber ich war ich habe es bei Backfirewall
1: gemacht.
2: Ah, 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 ah. Es war Stray. Stimmt, ja, bei Stray habe ich es auch gemacht, wo die wo die Katze äh, schlafen yeah. soll eine Stunde. Ja. Yeah. Ja, stimmt, da habe ich es auch gemacht. Ja. tschüss true, true. true.
1: Das war like süß.
2: You. Oh, Stray. Stray war ah. Stray war super. Stray war richtig
1: gut. Ich, ich liebe das immer noch, so ganz ehrlich, wir haben den, den Beerfluch schon ein paar Mal besprochen und dass Stray dann am Ende einfach dieses Meisterwerk war ja. und einfach wholesome und alle haben es gefeiert, ist ja.
2: ach, mein Herz. Der Beerfluch der ist gebrochen, definitiv.
1: Ja. ja. Um, by the way, auch eine dumme Frage, aber du spielst gerade nicht mehr Cyberpunk, nehme ich an, Die jetzt because
2: Jetzt gerade nicht. Mentally healthy person. <lacht> <lacht> nee, jetzt, jetzt gerade nicht. Ich warte auf auf, auf auf Shadow Wie heißt's? Shadow? D den DLC? Heißt du nicht Shadow? Ah,
1: oder irgendwas? irgendwas Phantom, keine Ahnung. Ah, F um. Phantom. Ja, ich,
2: <lacht> jedes Mal vergesse ich, wie dieser dumme DLC heißt. Aber auf den warte ich und dann werde ich ich wieder, auch werde wieder richtig also schön sehen. Reinspringen. Aber. Aber Du willst, du willst auf das, das path Tracing raus, oder? Ja, auf das overdrive Oh das, mein Gott, overdrive sieht das geil Raytracing. aus.
1: Ich würde nämlich so gerne wissen, ob mein Baby hier das schafft. Ich glaube schon. Weil I've seen things. Ja, same. Irgendjemand hat das in den, in den Subreddit gepostet. Einfach so. Einen Ventilator im Spiel, also dem im Apartment, den Ventilator. Ja. Und der hat einfach so krass geruckelt. Also es war krasse Grafikqualität, aber es war halt einfach Chonk, chonk, chong <lacht> Und dann hört man im Hintergrund so das Gebläse und die Person filmt erst den Bildschirm und dann filmt die Person <lacht> den Rechner. Und es sieht einfach aus, als würde das Ding gleich eine Kernschmelze durchlaufen. Also, ich liebe das. Ich weiß echt nicht, ob mein, ob mein Baby hier das... Boy, huh, ich
2: glaube, der... Du hast eine relativ neue Grafikkarte <lacht> und du kannst ja... ja aber... Du kannst ja über wie heißt das denn dieses es gibt so eine spezielle Nvidia Technologie, die dann noch so ein bisschen Magic drüber macht und dann sieht's dann funktioniert's besser, obwohl das das DLS ist oder irgendwie so, so ja. Ist das? Nee, so heißt das
1: wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht, Weird aber Buchstaben.
2: Ich probier's mal aus. Ich glaube schon, dass er es dass er packen könnte.
1: Das Ding ist ja Alter, ich musste ich musste da so krass rumschrauben. Ich hatte anfangs am PC also, hm, man könnte manche Menschen würden fast behaupten, ich habe mir mein 3.000 Euro Notebook nur gekauft, damit ich Cyberpunk spielen kann. Und sie hätten... recht. Allegedly. <lacht> um, um, und ich hatte da anfangs echt Probleme, weil er sich geweigert hat, die Designated Graphic Card zu verwenden für Cyberpunk, sondern hat irgendwie das Integrated-Scheiß-Ding verwenden und mhm. das war scheiße. Mhm. Und ich hatte bullshit framerates mit mit Medium Quality und ich war nicht super happy. Ja. Aber Alter, es sind 45 Minuten vergangen seit dem Beginn dieses Podcasts. Wir haben nicht über das ausgesprochen. <lacht> ich glaube, wir sollten tatsächlich einfach zur Sache kommen. Ja, können wir, können wir gerne machen. Wir können,
2: wir können ja, gerne, sonst wir können kriegen gerne wir da heute keinen
1: Deckel mehr drauf. Kannst du dich erinnern, die ganze Woche, wie wir darüber gesprochen haben, wie viel Zeit wir heute einplanen für den Podcast? Ja. So? Ja, ja, zwei Stunden, maximal <lacht> eine noch dazu als Puffer. Es ist eine Stunde vergangen, Miggi.
2: Ja, du weißt, so sind wir. Hi. It's us. <lacht> We're the play. problem, it's us. <lacht> Let's go. Ja, nee, wir können wir können gerne wir können gerne über Mandalorian. Wir haben schon so ein bisschen über Mandalorian geredet. War ja nicht nur Random Talk. Ja.
1: Also tatsächlich haben wir uns so ein bisschen ganz kurz vorm Podcast ähm, wir wollten eigentlich nur kurz die Stimme aufwärmen, nochmal kurz die Folgen durchgehen und haben aber dann festgestellt, dass es vielleicht ganz geil wäre auch für die Zuhörerinnen, wenn wir einfach also jetzt nicht so wie damals bei dem schrecklichen Batman Podcast, wo wir quasi.
2: <lacht> Nacherzählungspodcast? Nee, machen wir nicht mehr. Ja,
1: letztens du denn. Aber nur damit wir plottechnisch Anhaltspunkte haben und uns da so ein bisschen entlang handeln können. Ja. Das heißt, wir gehen, also, aber das Ding ist halt natürlich, wir werden das alles verbinden. Das heißt, es kann halt sein, dass wir direkt am Anfang schon über ganz das Ende sprechen. Das heißt, wenn ihr nicht alles gesehen habt, dann please do not listen to this. Ja. Um, das ist ein Podcast für Menschen, die die ganze Serie geguckt haben und ich werde versuchen, kein Problem nicht mit Clone Wars haben. zu spoilern. <lacht> 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 Aber I mean, you kind of know what's happening, right? ja. ja, like, ja. ja.
2: Wir, wir, haben, um, wir, wir wissen, was bei Star Wars Podcasts passiert. Da bist du manchmal dann einfach so in deinem Tunnel und das ist wunderschön. Aber ja,
1: also das Ding ist, ich habe tatsächlich ein bisschen versucht, mich ein bisschen zurückzunehmen ähm, und nicht so krass rein zu hyperfokussen hm. dieses Mal, hm. aber ich habe mit Dalu ja immer quasi unseren Bibelkreis und wir schicken einander also wir machen Notizen und schicken die dann einander nach jeder Folge. Was weird ist, dass ich das als 30-jährige wieder mache, weil ich habe das als 11-jährige mit Dragon Ball
2: Z und meiner besten Freundin gemacht. Stimmt, das hast du mal erzählt. Oh, das ist super schön. Nach das jeder Folge, ist ein super schöner Kreis, der sich schließt.
1: Das war einfach so geil, weil du, auf RTL2. Ja. Diese zwei Folgen abends und jedes Mal, wenn dann der Abspann kam, hat bei uns das Haustelefon geklingelt und es war Kerstin <lacht> und wir Mega haben nice. die Folge nachbesprochen. Also das ist quasi Dalo. <lacht> Dalo ist <Nice>. Kerstin. <lacht> also, <lacht> Kerstin 2.0. <lacht> Kerstin 2.0, geil. Wir besprechen so ein bisschen äh, den Plot nach nur ja. und ja. handeln uns darin entlang. Das heißt, Folge 1. Chapter 17.
2: Stimmt, wir sind ja Stimmt, wir, wir gehen also weiter. Ja, das Can we not? Ganz ehrlich? <lacht> das, das, Why? War, das, das war ja damals aber auch so das, das Ding, wo ich wo ich bei Boba Fett dann dachte Also, als, als Mando aufgehört hat. Ja. Sorry für den, für den Jump. Als Mando aufgehört und es dann hieß, The Book of Boba Fett, dachte ich, okay, das Buch von Mandalorian ist jetzt zu. Right. Jetzt machen wir das Buch von Boba Fett auf und gehen da weiter. Und, und jetzt sind wir wieder zurück im anderen Buch und das mit den Chaptern. Ich, es ist schon okay, aber ich brauch's eigentlich auch nicht unbedingt. Also, ähm ich bin echt drin in Star Wars, so. Ja.
1: Ach, Aber wirklich? Das mit den Kapiteln fand ich irgendwie ein bisschen random. Also, anfangs hat es echt Sinn gemacht, aber mittlerweile ist es einfach so, Chapter 17, huh? Ja. So, also, ah ja, I guess vor zwei Jahren waren wir da irgendwo.
2: Ja, genau. Das ist es. Um, aber es, ist, es, es stört auch nicht.
1: Na, es stört auch es nicht. Ist, es also, es ist, halt ist Mandalorian, guck. Cool. Wie gesagt, ich feiere einfach den Soundtrack so fucking much. Ich habe wieder vergessen, wie der Dude heißt, der das gemacht hat. Es ist einfach dieser eine nordische Dude, der diesen scheiß Soundtrack sich aus dem Arsch gezogen hat. Und es ist einfach so toll. Es war ja. selten irgendwo so ein geiler Soundtrack, der so krass gepasst hat.
2: Und er also, ist halt richtig Star Wars. Das ist halt das, was ich auch so schön an dem, an dem Soundtrack finde. Du denkst jedes Mal, ja, der ist quasi, ich, ich sage jetzt nicht, er ist auf einer Stufe mit dem Imperial March, aber er ist schon damit oben. Das Ja, also Star Wars
1: hat seine Signature ja. Sounds ja. und ich finde die Mandalorian Theme ist da einfach seamless mit drin. Ich lese ja. by the way gerade, dass in dieser Season mhm. der Komposer Joseph Shirley war und mhm. Ludwig Göransson ersetzt hat, weil der scheduling conflicts hatte. Wie kann okay. man scheduling conflicts haben für fucking Mandalorian? Aber <lacht>
2: würde ich auch einfach ich alles abblasen.
1: Die Theme ist die Theme und ja. die ist die von Ludwig Göransson. Das heißt, ja. ich hoffe, er hat trotzdem Credit bekommen.
2: Hm? Bestimmt. Der hat bestimmt ein bisschen... Um also, wenn, wenn ich Credit, dann zumindest hoffentlich Geld.
1: Also, erste Folge... Mhm. Du hast es vorher so schön nacherzählt, ich, warum muss ich das jetzt machen?
2: <lacht> ich, ich, ich kann dir da gerne ein bisschen in die Arme greifen. Ähm, nee, die, die erste Folge startet ja mit, äh, mit dieser Zeremonie, die wir sehen auf, ja, dem, genau. auf, dem, auf dem Planeten, wo die, wo die Mandalorians sich jetzt quasi Refuge gesucht haben. Ähm, genau. Und wir, wir, wir sehen da, wie wie dieses, dieses Kind quasi diese Zeremonie halten soll oder machen soll und dann kommt plötzlich dieses genau. Riesenkrokodil aus dem Wasser und alles geht den Bach runter, sagen wir jetzt mal. Um, oh. Und da fand ich es ganz schön, dass eben dann den Jarin und sagen wir, ist er der Mandalorian oder ist er den Jarin oder werden wir das immer wieder wechseln? Das ist das Ding, weil das <lacht> klappt nicht mehr, ne? Es ist super schwierig, weil du hast jetzt so viele Mandalorians.
1: Ja, es muss Din Jarin sein, oder halt ja. Din, Din weil es funktioniert halt nicht
2: mehr. Wobei Din ist ja auch oh, Spoiler. Äh, ja, er kann nicht nur Hier Din Jetzt mehr sein, als eine Person. ist richtig. Was auch wieder verwirrend ist, weil warum ist da können wir später drüber reden. Ich möchte es nicht, dass du das <lacht> ähm, Nee, aber auf jeden Fall, er, er kommt dann eben auf diesen Planeten und und hilft mit Grogu gemeinsam den anderen Mandalorians, yes. das das Riesenkrokodil yes. zu besiegen. Ähm, yes. Und ich fand das schön. Und generell finde ich das, und da, da, da fangen wir jetzt schon direkt an, das zu verbinden. Ich finde das super schön in dieser Season, wie du immer wieder die Mandalorians siehst in ihrer was machen sie so? Also, was, okay. was was machen sie als Mandalorians? Wie verhalten sie sich? Wie leben sie? Das fand ich super cool.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen damit gerechnet, dass auch die Death Watch-Dudes ihre Helme abnehmen irgendwann. Mhm. Im Laufe dieser Season. Mhm, mhm. Vor allem, als dann halt Also, spätestens da, wo Bo-Katan von der Armorer frau die, den Segen quasi hat, dass sie den Helm abnimmt. Ja. Ich dachte echt, vor allem die Armor herself, ich dachte, sie würde den Helm abnehmen.
2: Bei ihr habe ich auch so ein bisschen mitgerechnet oder bei Paz Whistler, vor allem am Ende, habe ich so ein bisschen mitgerechnet. Aber es ist halt nicht passiert. Was auch irgendwie okay ist, weil einerseits zeigt das, dass sie dass sie ihre Weg, The Way, immer noch verfolgen. Aber, aber auch okay damit sind, zu koexistieren mit den anderen ja, Mandalorians, die halt nicht The way true. folgen und die sagen, okay, aber für uns ist okay. Das finde ich schön. Vielleicht
1: fun. liegt es daran, weil ich zu koreanisch geprägt bin mittlerweile, <lacht> aber Essen ist so ein wichtiger sozialer Faktor, also mhm. in der koreanischen Kultur noch mehr als in der österreichischen oder so. Ähm, dass ich das so weird finde, dass die nicht nebeneinander essen und trinken können, weil ich esse und trinke die ganze Zeit. Hallo, ja. Waage. Ja. Ich hab schon wieder <lacht> meinen Mikrofonständer
2: geklappt. Ich dachte, du hast deine Waage so neben dir und hast da gerade so drauf <lacht> <lacht> Hallo, Waage. <lacht> ja, ich habe überall in meiner Wohnung Waage
1: verteilt. Mein Boden <lacht> besteht aus
0: Waage. No, it's crazy.
2: <lacht> das sagt die Waage. <lacht>
0: What the fuck, Vicky?
2: Was? <lacht> die haben nichts gesagt. Ich weiß, es war die Waagebär. Erklär dich! Nein, wieso? Oh Gott, Jesus Christ. <lacht> ich liebe die Entsellens, okay. Ich wollte den, den Audioclip einfach haben. <lacht> das ist terrifying. Was sagt er da überhaupt? Warte kurz, ich kann es doch mal, mal abspielen. Bad Baby, no squeezy! <lacht> no squeezy. Das ist, in die, das ist in dieser einen Szene, wo sie, wo sie IG-11 oh, ja, ja. reparieren. Er ist ja, dann halt dann IG-12. Und Grogu läuft so auf den Roboter zu und der Enzelen weicht ihm so ganz großräumig aus und sagt: Bad Baby, no squeezy! Und ich liebe das. Ich, ich liebe das. Ja,
1: zudem auch nämlich, ich liebe das so. also Prinzipiell, ich liebe das so unfassbar sehr, dass wir am Ende beim Abspannen die, die Concept-Art sehen.
2: Ja, das ich ist so schön.
1: Ähm, und ich fand das spannend, dass in, in der Konzeptart war die Werkstatt normal groß. Das stimmt. Das stimmt. Und ich finde das so geil, dass sie das klein gemacht haben. Das ist ja. einfach
2: ja. Das mega. War so, das war so. Das war so schön dumm. Aber es hat ja. es hat so gut gepasst irgendwie. Und das ist, das ist auch das, was ich Also, ich liebe das bei Star Wars. Und ich weiß, das finden manche richtig scheiße. Aber ich bin großer Fan von diesen Comedy-Elementen, die ab und zu so äh, unterschwellig mit reingebracht werden. Nicht, nicht diese auf die Nase binden Comedy-Elemente. Aber so diese Ich meine, es, es ist halt einfach witzig, dass, dass er da so vor diesem Ding kauert und da so reingucken muss. Weil es so klein ist. Das macht es witzig. Aber es ist nicht witzig. Das finde ich auch. Und das finde ich witzig. echt cool.
1: Und da ist es echt cool. Aber es gibt, also, der Humor in Star Wars ist der Hammer. Und ja. es ist klar, dass das nichts Neues ist. Und die Leute, die die Sequels haten, weil ja, 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 irgendwelcher ja. Humor drin war, ist bescheuert. Ja. Es gibt andere Gründe. Aber, äh, der, der, der Milch-Teddy
2: Scheiße. Triggert mich immer noch einfach. Ja, bitte. Ich hab's schon erfolgreich verdrängt. Ich dachte gerade nur an, They fly now. They fly now. Das war so das, was ich gerade... Das mochte ich. Ja, genau. Das mochte ich. Genau. Ich hatte nur so das Positivbeispiel gerade im Kopf, aber die milch die die habe ich schon wieder verdrängt. Aber die
1: Leute sind auch so, weiß, aber es ist halt der Star Wars-Fan mal. So was erwarte ich? Aber die Leute sind halt so, They fly now. Die sind immer schon geflogen. Episode,
2: Minute, 357 sind die schon. Ich äh, uh, hasse ich Let's hasse ich people richtig.
1: enjoy things. Ja, genau. Warte eigentlich bin ich ja, weil das Arschloch das das macht. Aber das ist einfach so, ah, äh, come on.
2: <lacht> nee, aber du, du 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 weißt du weißt, wann genug ist. Du weißt, wann wann <lacht> genug ist mit Star Wars Ultra. <lacht> Meistens.
1: <lacht> Puh. Flashbacks zu den ganzen Stunden Clone Wars, die ich da reingesteckt habe. Weißt <lacht> du, die Leute, ich versuche ja regelmäßig Menschen dazu zu bekommen, dass sie Clone Wars gucken. Ich habe auch meine Managerin auf der Arbeit versucht zu beeinflussen, dass sie Clone Wars Stimmt.
2: guckt. Stimmt, das hast du schon mal erzählt, ja.
1: Aber <lacht> sie hat aufgehört, als ich ihr dann erklärt habe, dass sie in der Reihenfolge vom Blogpost schauen soll. Das ist
2: der Dealbreaker meistens, ja. Und ich, 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 ich werde das auch Aber nicht machen, ich habe da keine Lust zu. Ich werde es einfach so Ach. gucken, wie es da ist, aber dann, damit musst du leben. Da musst du da musst du. Okay also, ganz sein. ehrlich, damit musst du leben, weil du ja. machst dir dein Leben schwer. Nein. Es mein gibt einen Grund für diesen Blogpost. Ja, aber aber das ist ja, ist trotzdem ein Problem für mich. Ein Blogpost zu lesen, lesen zu müssen, um eine Serie zu verstehen, finde ich blöd. Ich will die Serie einfach gucken. Und ich mache das und wenn ich im Nachhinein mir denke, ich habe keine okay, Ahnung, schon. warum das passiert ist, dann werde ich, äh, dann werde ich vielleicht nochmal die Reihenfolge. <lacht> Ganz machen, ehrlich, aber. vielleicht gucke ich den Rewatch
1: in der geposteten, also in der. In der
2: Serienreihenfolge ja. ohne Blogpost.
1: Das Ding ist ja nämlich, dass es einfach scheiß verwirrend ist. In dieser Reihenfolge.
2: Ja, vielleicht, vielleicht komme ich auch drauf, dass es scheiße ist und dann springe ich zum Blogpost über. Wir werden es sehen. Aber, aber ich, ich, hab, ich verstehe, dass das ein Dealbreaker für viele Leute ist. Das, das, ich habe, halt by
1: the way, äh, Dalo nie richtig geantwortet auf den letzten Hype, weil Dalo guckt jetzt ähm, Bad Badge. Mhm. Hi Dalo, ich antworte dir jetzt im Podcast. <lacht> ähm, weil er an eine Stelle gekommen ist, wo in der ersten Season und ich mache keinen Spoiler draus, aber also es ist ein krasser Reveal, deswegen will ich das auch jetzt nicht spoilern für Menschen, mhm. die das noch gucken wollen, aber das war einfach eine Stelle, wo ich auf vom Sofa aufgesprungen bin <lacht> und mein Bildschirm angebrüllt habe vor <lacht> Hype. Also, das war richtig geil. Das war, weißt du, und genau diesen Moment hätte ich wahrscheinlich gehabt, wenn ich fucking Clone Wars geguckt hab warte, fertig gehabt hätte, I guess. Mhm. als Ahsoka auftaucht in ja. Mandalorian Season 2? Ja. Season 2.
2: Season 2, ja. ja das, hat, das, das hat sicher mehr Impact, wenn man, wenn man Clone Wars gesehen hat. Das kann man einfach so sagen. Und das ist halt auch, also das ist einfach der Grund, warum ich jetzt Clone Wars gucken will. Weil es kommt jetzt die Ahsoka-Serie, es kommt noch ja. mehr Star Wars-Content und es wird sich bestimmt immer mehr auf Clone Wars und das Zeug berufen, weil es ja. macht halt nur Sinn.
1: Also es gibt auf jeden Fall in Clone Wars manche Folgen, die man vielleicht überspringen kann, weil die scheiß Roboterabenteuer und irgendwie r und fucking VPO ja. sind unterwegs und machen Slapstick-Kram. Aber ich glaube, das Schwierige bei Clone Wars ist einfach, dass die Anfangsfolgen ich meine, das ist eine alte Serie mhm. und die Anfangsfolgen sind halt einfach so animationstechnisch auch nicht unbedingt der krasseste Hammer, weißt du? Da sind die halt einfach auf so einer Welt ja. wo mh, keine Vegetation ist und es sieht einfach aus wie so ein brauner Klumpen. irgendwas Hintergrund. <lacht> und das ist halt schwierig dann den Leuten zu erklären, wie krass sich Clone Wars entwickelt über die ganzen Seasons hinweg. Und dass ja. einfach der der letzte Arc von Clone Wars ist einfach so unfassbar krass, ja dass er definitiv en par ist mit dem Content von den Filmen. Meiner Meinung nach. Ja. Und das ist einfach so geil, ganz ehrlich. Außerdem ich Rex. Dann verstehst du endlich Rex <lacht> Hype, Alter. Und ich würde nichts mehr hören mit alle Clones sind das Gleiche. Bla bla bla. <lacht> do not do this.
2: Ich hab, ich hab, grad, ich hab grad nachgeguckt. Ich habe aufgehört bei Season 2, Folge 7. Okay. Ähm, und ich mache auf jeden Fall weiter. Und dann werden wir uns irgendwann wieder hier sprechen und dann gibt's irgendwann plom was Podcast. Das wird, es wird, wird passieren. Ich, ich sage dir nur, nur noch nicht wie früh. Ähm, und das <lacht> Ding ist, es ist für mich auch nicht so schwierig, dass den Anfang zu gucken, weil ich habe One Piece jetzt geguckt und da ist am Anfang alles ah, in, in 4 zu 3 mhm. Standard-Quality und du bist so, wann endlich Pain. Ende? Und du bist so, okay, cool, bei Folge 207 wird es endlich 16 zu 9. Das ist ja spitze. Und äh, ich habe das durchgehalten, also schaffe ich Clone Wars auch. <lacht> Hast du jetzt eigentlich fertig? One Piece? Nee, noch nicht. Ich bin jetzt bei Folge 583 von 1000-irgendwas. Ich habe schon, glaube ich, über die Hälfte. Hoffentlich. Ich weiß es nicht. Es macht unfassbar viel Spaß. One Piece ist mega gut. Also da, da kann man nichts dagegen sagen. Aber es ist schon eine, eine ordentliche Aufgabe. Das ist halt das Ding. Ich, ich, hüte mich
1: wieder bei irgendwas so krass rein zu ja. fokussen, wie bei Star
2: Wars. One, One Piece Podcast Wanbär. <lacht> Jesus. Stell dir mal vor, du musst, du musst über tausend Folgen einer Serie in einem Podcast sprechen. Das geht nicht. Das ist einfach unmöglich. Weißt
1: du, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal gesagt habe, ob ich dir das schon mal gesagt habe, aber ich würde eigentlich mega gern ein mhm. Cosplay machen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, ein Rex Cosplay.
2: Das wäre ziemlich cool.
1: Um, weil ich das Prinzip irgendwie geil finde. Ich finde Rex cool und ich finde es geil, wenn einfach ja. ein Mädel in einer Rex-Uniform rumlaufen. Ja, finde ich auch ziemlich geil. cool. Und ich, ich recherchiere regelmäßig, die, wie man diese Helme machen könnte oder ob ich einen kaufe, der halt dann 3D hm. geprintet ist und so Kram. Hm. Aber das ist allzu also teuer und irgendwie will ich selber machen. Aber ich bin halt so asozial perfektionistisch, dass hm. ich, wenn ich das nicht perfekt hinkriege, dann bin ja, ich sauer.
2: Ja, verstehe ich
1: und ich habe halt das ganze Werkzeug nicht das müsstest du
2: alles kaufen ja und auch das ganze Material das ist halt Das ja, ist eine und ich ein halt, sehr ich,
1: ordentliche Aufgabe ich habe halt auch nicht den Platz weißt du weil hm. wenn du wenn du mit dem ganzen ähm Plasti dip und so Kram arbeitest ja, dann musst ja, du das ja. ja draußen machen ich habe keinen draußen ja 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 ich kann ja. mich nicht hier in den Straße stellen in scheiß Kangnam nee, und du, meine Klonarme dippen <lacht> Es wird nicht funktionieren. Nee, das um, Die Leute das. glauben so schon, ich bin verrückt, danke. <lacht> um, ja, aber that. Ich habe auch kurz tatsächlich äh, überlegt, ob ich die Armorer machen
2: soll. Auch ziemlich ich, ich mag ihr Design sehr gerne. Und ich mag Also, wenn wir wenn wir dann auch eher ans Ende springen, wie sie kämpft mit, ihren, mit ihrem Werkzeug, ja, das ist so scheiße ja, cool einfach. aber
1: ich habe mir das aufgeschrieben in meinen Notizen. Ist das nicht vielleicht ein Point, wo man vielleicht andere Waffen verwenden sollte? No offense. Punkt. Punkt Aber die kommt Punkt, einfach mit einer Zange. Punkt Nummer eins,
2: ja. Und Punkt Nummer zwei, und da können wir die Brücke auch wieder zu zum Anfang der der Serie schlagen oder der Staffel. Was ist mit dem Benzin? Sie schaffen es nicht, auf dem Planeten dem Vieh nachzufliegen, weil das Benzin in ihren Jetpacks alle geht. Aber auf ah. Mandalore sind sie quasi Iron Man? Ja, irgendwie waren sie auch viel schneller. Das war ein bisschen weird, fand ich. Aber das also war. So, sie waren
1: viel schneller?
2: Ja, das stimmt. Und das, aber das war so, ich akzeptiere es, weil es ist scheiße cool. Aber eigentlich wirkt das ein bisschen weird. Warum habt ihr plötzlich. Warum könnt ihr das? Warum könnt ihr so lange rumfliegen? Ich meine, wie, wie heißt er der, 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 äh, Dingsi, äh Passwissler? Äh, nee, Ex-Wolves, der ist einfach bis, ins, ah, bis ah. zum, zum Star-Destroyer hochgeflogen. Das kann mir doch ja. niemand erzählen, dass das, 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 dass das klappt. Das ich auch,
1: ganz ehrlich, ich hatte nicht am Schirm, dass die Helme
2: spaceproof sind. Nee, ich auch nicht, aber dann irgendwie schon. Zumindest, weil Du hast hier das eine, wo wo äh, den Jarin ah, okay. dann auf auf Mandalore landet und aussteigt. Da sagt er auch, dass der Helm abgeriegelt ja. wurde. Das heißt, da muss ja, ja. schon eine Sauerstoff-, ein Sauerstoffvorrat ah. vorhanden sein. Und das müsste ja eigentlich auch im Weltall Aber, funktionieren.
1: Okay, so. Das sind die Helme. Mhm. Aber was ist mit dem Rest? Das sind ja nur Handschuhe. Das ist das ja das kein stimmt. Raumanzug.
2: Das stimmt. Da müsste ja so Druckausgleich und so passieren, ne?
1: Also, es muss halt irgendwie isoliert sein. Aber und wenn der, man sich die ansieht, dann ist ja zwischen den beskerplatten einfach Stoff.
2: Aber der Star-Destroyer war auch nicht im Weltall-Weltall. Der war schon im Orbit. Der war ja so über den Wolken. Ist, ist wahrscheinlich eine, ist -Party. Immer, noch, immer noch sehr hoch und wahrscheinlich scheiße kalt. Aber ich glaube, wahrscheinlich vom Druck her noch nicht so krass wie im Actual Space. Glaube ich. Ja, true. Weil die haben sich ja so ein bisschen ja, über den Wolken schon im Orbit von Mandalore verschanzt, um da versteckt zu sein.
1: Über den Wolken.
2: Und ich muss auch sagen, um den Star Destroyer ist es wirklich schade, weil der sah so scheiße cool aus, mit diesem Mythosaurus-Logo unten drauf gemalt. Ja, ne? Das war so Tra geil.
1: Aber ganz ehrlich, nevarro in der Einflugschneise von einem scheiß Star Destroyer wohnen auch irgendwie nicht so geil.
2: Nee, <lacht> nicht unbedingt,
1: nee. Also, warum muss das Ding über die ganze Stadt fliegen? Das stimmt. Das stimmt schon. <lacht> Aber ich fand es trotzdem ziemlich nice. Und ja, das ist halt Das ist ja der Blabla-Class-Star-Destroyer.
2: Genau. Irgendwie den Light-Class oder irgendwie so haben sie gesagt. Ne? Ja. Ja. Und das fand ich halt geil. Ja. Der war der war ziemlich cool. Aber wir, wir, wir springen schon wieder sehr viel hin und her. Wir waren yes. eigentlich gerade noch auf Navarro bei den Inselnens. Ja. Und äh, den wollte, den Jaren wollte ja, dass IG 11 repariert wird, weil er ihn mit nach Mandalore nehmen wollte, eigentlich. Weil genau. Er muss ja zurück. Weil er einfach den Zweiten braucht. Genau, um, um da zu baden in wie heißt das den dem Wasser oder ja, ja, irgendwie die, so genau. Ähm, und ich habe nicht ganz verstanden, warum er dann zu Bo-Katan fliegt direkt in der in der Folge noch. Ich mach, es macht später Sinn, weil dann war er schon da und Grogu weiß, wo er hin muss. Aber ich war mhm. nicht, ich war nicht, mir war nicht ganz hundertprozentig klar, warum jetzt. Weil irgendwie, ich habe schon erwartet, dass es ihr egal ist, ob er jetzt nach Mandalore geht, um, um sich da zu zu redeemen, weil der ganze mhm. Kult ist ihr ja wirklich, also den mag sie ja nicht eigentlich. Ähm, das mhm. habe ich nicht so ganz gecheckt, warum er da dann direkt zu ihr fliegt noch.
1: Ich glaube, weil er ist Ja, also im Gegensatz zu ihr ist er davon überzeugt, dass sie Mandalore führen soll. Mm,
2: stimmt, dass
1: sie der ja. nächste Mandalore ist.
2: Ja, stimmt, 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 stimmt.
1: Und ich glaube, dass es
2: deswegen halt dann ihr zumindest Bescheid sagt, I Guess, aber eigentlich wollte er ja, dass sie mitkommt. Ja, genau, genau. Aber da da, war, da dachte ich mir eben so, warum will er, warum glaubt er, sie würde mitkommen für diesen Zweck? Weil das ist ja so, er macht das ja nur um quasi seinem, seinem. Glauben zu folgen, den ja. sie ja blöd findet. Deswegen war ich so, ja, sie, natürlich sagt sie nein, aber das stimmt schon. Mit dem mit dem Hinblick auf er will, dass sie Mandalore anführt, hast du schon recht. Das ergibt dann schon Sinn.
1: Mhm. Also er wollte ja auch den scheiß
2: Dark Saber schon 20 Mal geben. Das stimmt und ich finde es schön, dass es jetzt in der Staffel funktioniert mit den, ich meine es ist so schon ein bisschen stretch, wie er das macht, aber eigentlich auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich so ein bisschen
1: eins oder das Problem an der Season, mhm. dass sich manche Dinge so anfühlen wie, oh ja, das ist jetzt so, I guess. Mhm. Und es war mit dem, dass sie den Saber über eine Technicality bekommt. Ja. Dass der Saber dann einfach kaputt ist. Dass sie einfach den Helm abnimmt. ja und dass die dass die Armorer zu ihr einfach sagt ey nimm den Helm ab girl
2: mhm. ich dachte erst es ist eine Falle ich auch ich, ich dachte erst es ist so wenn sie es jetzt macht dann wird sie gekillt oder so aber aber das ist da ich fand das
1: auch weird ich weiß nicht das war irgendwie ich meine es ist geil es ist Star Wars I love it you know ja ja aber sie benutzen die Armorer irgendwie so ein bisschen als Deus ex Machina mhm. dieses ja, aus irgendeinem Grund weiß sie alles.
2: Ja. Aber wir
1: wissen nicht so richtig, warum. Das stimmt. Und da also es ist ja irgendwie so das fucking Orakel von Mandalore, I guess.
2: Ja. So und quasi.
1: Das ist irgendwie das Problem und auch, finde ich, ich liebe den Charin. Ich gucke Mandalorian, weil Pedro Pascal der Mandalorian ist. Hm? Ja. ja. Und es ist irgendwie so wenig, wie sage ich das? Es ist so wenig erläutert, was in Leuten vorgeht, in dieser ganzen Season. Mhm. Was ich schätze realistisch ist, weil that's how humans work, weißt du? Man das sieht stimmt, halt nicht ja. in Menschen rein. Ja. Aber Storytelling-technisch, ich brauche irgend irgendwas brauche ich. Mhm. Gebt mir irgendwas. Mhm. Und irgendwie wird nichts gegeben. Weil es ist einfach so, ja, wir fahren jetzt dahin, dann machen wir das. Wann es dahin, dann machen wir das. Oh, ich baller das Riesenkrokodil weg. In der Und dann sagt er halt so, ja, also wie du gerade gesagt hast, warum fliegt er da dann zu hat Was sind seine, was ist sein innerer Monolog? Ja. What's good? Warum tun wir Dinge? Warum? Äh, äh. Ja. Weißt du? Ja. Ich also das ist jetzt nicht krass, aber das ist halt so eine Theme, die sich durch die ganze Staffel durchzieht, wo es halt so ein bisschen, ja, okay. Weißt du, so anfangs ist es so, auch mit Pershing, man ist halt so am Rumrätseln, oh, was könnte da vielleicht vorgehen oder so? Ja.
2: Und im Endeffekt ist halt einfach so, ja, mh, Leute machen Dinge. Das war aber, also, wir haben ja, wir haben ja im Endeffekt eigentlich zwei Episoden, die aus der Staffel richtig krass rausstechen, weil ja. sie, weil sie so ganz. Endlich. Andere Geschichten sind so quasi so fast schon, ja nicht what if, aber so einfach so komplett aus dem Kontext gegriffene Geschichten fast schon. Nur fast, weil ah. sie haben natürlich Verbindungen und Pershing hat halt seine, 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 seine Roots in der, in der ganzen Story rund um Morph Gideon. Und es macht schon auch für den großen Plot Sinn, nochmal ihn und beziehungsweise Morph Gideon schon mal zu erwähnen. Und zu sehen, was ist eigentlich mit den Leuten passiert, die im Imperium gearbeitet haben, ja. aber jetzt halt quasi ja vor, vor, vor das Gericht ja. gestellt wurden. Das ist mega
1: cool. Also, dass man da diesen Blick hinter die Kulissen ein bisschen bekommt genau. und dass die halt die ganzen Technologien quasi zerstören, was auch nur bedingt wahr ist und Sinn ergibt, aber ja. ähm, ich fand's halt irgendwie zweifelhaft, dass er sich von ihr einfach so beeinflussen lässt, als wäre, ja. hätte er hätte drei Gehirnzellen, ja, wenn er ja, der krasse ja, Wissenschaftler ja. ist und sie eigentlich nur so ein mittlerer Handlanger. Ja. Und dann lässt er sich von ihr so rumführen und ist so super starry-eyed, ja. einfach so, oh ja, ich guess, sie hat recht, oh, <lacht> ja. Ich meine, sie ist heiß, aber come on, boy. <lacht> Sie hat Best. ihm Kekse
2: geschenkt, Bea. Vergiss nicht die Kekse.
1: <lacht> ja, weißt du, aber auch das. Und dass er einfach so äh, hinterfragt, das nicht.
2: Ja, das war weird.
1: Und ganz ehrlich, also, no offense, aber das mit dem, oh nein, wir haben kein Ticket, das war <lacht> maximal dumm einfach.
2: Ey, ganz ganz, ganz kurz, ich äh, ich habe jetzt gestern mit Leonie angefangen, Final Fantasy VII auf der PlayStation 1 zu spielen. Um. ähm weil dieses es kam jetzt gerade vor kurzem erst Crisis Core raus das Remaster von Final Fantasy 7 Spinoff Ding sie und dieses Jahr kommen ja Final Fantasy 15 äh, 16 und noch noch ein anderes Final Fantasy Spiel raus und wir waren so ey wir können doch einfach mal Final Fantasy 7 nicht rewatchen, aber nochmal mal spielen. Ähm, mm. Und wir haben das gestern gemacht. Und genau diese Szene ist in diesem Spiel einfach dieses, Hä? oh, scheiße, der Zug wird kontrolliert. Lass uns einfach weiter die Waggons nach vorne laufen, <lacht> bis wir irgendwann abspringen müssen. Exakt dieser, genau dieser Plot ist in Final Fantasy VII von 1990. Ist es ist einfach Final Fantasy ja in, in dem Fall vielleicht ja, aber wahrscheinlich war nicht mal Final Fantasy die, die das, das erste Mal gemacht Ab, haben. Ja,
1: natürlich, weil es fucking der älteste Plot der Welt ist, Exakt. jeder Mensch hat
2: Stress, wenn er schwarz fährt. Richtig, und genau das darauf wollte ich hinaus, es ist dieses, oh, wir werden kontrolliert, scheiße, lass nach vorne laufen, oh, vorne ja. ist vorbei, weil es ist ein Zug, Leute, Wie ja, dann das? müssen wir abbringen. Weißt du? Das ist das Ding, und das
1: macht mich sauer, es ist Star Wars, es ist eine fucking Galaxy full of shit, okay? Ja. Wir haben die Force, ja. wir haben actual fucking Witches, wir haben Dudes, die ein elfwörbiges Gesicht haben. Warum ist der Plot, der ihnen einfällt, oh nein, wir haben kein Ticket im Zug, ja. wer kontrolliert im Zug, ja. kennst du? Ja. Das, das das, macht mich sauer. Das ist einfach nicht Star Wars nee. Storytelling. Sorry, das ist no. ein Rant, ich weiß. Aber
2: what the fuck, Leute? Ja, ich verstehe das. Ich, ich, ich verstehe die, 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 deine Wut. Und ich muss auch einfach sagen, <lacht> die, die Folge war absolut das, das Lowlight der Staffel. Also, <lacht> vor allem, das Ding ist ich weiß, du hast das wöchentlich geguckt. Ich habe dann mal ein paar Folgen kurz Pause gemacht und dann am Stück gewatcht. Oh. Und da ist diese mit oh. reingefallen. Und ich glaube, wenn ich eine Woche gewartet hätte, um dann das zu sehen und dann wieder eine Woche warten zu müssen, ey, ich wäre sauer gewesen, ganz ehrlich. Das ist
1: halt das, ist halt das Ding, weißt du, und das ja einfach so dumm ist. Ja. dass er einfach so, lololol, Ich schätze, <lacht> wir gehen jetzt dahin ja. in den fucking Star Destroyer. Erstens, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, dass Coruscant on Planet diese riesigen Star-Destroyer zerklo zerkloppt. Ja. Yeah. Also ich dachte ja auch ganz kurz, es ist so Jedi Fallen order kam. Ja. Yeah. Und ich meine, ich finde es geil, aber, äh, und so nah am Zentrum auch noch? Es war weird, es ist alles weird gewesen. Aber das mit dem Berg fand ich mega. Das stimmt. Das war cool. Das mit dem Berg fand ich richtig geil. Ja. Das, das war
2: mind blowing. Ja, das stimmt. Das war cool. Das ist das Highlight der Folge, so gefühlt. Das ist echt das Highlight. Nee, das und Ding, das Ding ist, das ist Eis. so krass World Eis war building.
1: Weißt du, Coruscant ist a thing und ja. es ist immer Coruscant. Ja. Und ja, yeah, we know. Es ist halt das Zentrum der Welt. Ja. Um, aber es wird halt selten wirklich so kam über Coruscant released, also revealed, ähm, wollte ich sagen. Und deswegen fand ich das
2: mit dem Berg einfach richtig krass. Äh, das soll Coruscant soll ja aber auch eine große Rolle in im, im neuen Jedi Survivor Spiel spielen, ne? Da haben Sie ah, letztens ja? irgendwie ja, da haben Sie letztens irgendwie gesagt, dass Coruscant äh, sehr großer Schauplatz im Spiel sein wird.
1: Also rein setting technisch tut sich Star Wars ein Riesengefallen damit, wenn sie sich auf Coruscant ein bisschen mehr konzentrieren, gerade vor allem hm. diese Underworld-Coruscant-Ding-Sache, ja. ja. weil Cyberpunk-Hype ist real. Richtig. Und Coruscant ist Cyberpunk. Aber sowas von, ja. <lacht> und ich gehe auch stark davon aus, dass in der ahsoka serie Manche Dinge vielleicht, ich weiß nicht. Kann, kann ich mir gut vorstellen. Wobei, ja. sie wollte ja dann da weg. Hm.
2: Vielleicht so Flashbacks oder so. Oder wieder eine weirde Folge, so einfach random mittendrin. Wo wir einfach random Leute, of course, und machen.
1: Weißt du, also ich fand das echt cool mit dem Ich fand das eigentlich Wir alle lieben Andor. Ja. Ist geil. Und es waren halt einfach zwei Folgen Andor da drin. Und das hasse ich nicht. Aber es ist halt overall Weird. Ja. Um, aber ich bin halt in dem Moment schon wieder nicht mehr sauer, wo da die Architektur so geil aussieht und stimmt. das Interior Design ist on point. Und also, ich. Aber es hat halt Logikflaws. flaws Weiß, warum zum ja. Teufel würde The New Republic die ex-Fucking
2: Imperial Ficker da einfach rumchillen lassen? Ja, das ist, das ist absurd. Und ich, ich fand auch, ich fand von Anfang an weird, dass er nicht gecheckt hat, dass sie shady ist. Also, das war, das war ja. so, das ist. Das, Du du siehst, das siehst du doch. Vielleicht ist es auch einfach nur, weil, weil weil, wir das natürlich aus einer anderen Perspektive sehen, aber, ey, nee, <lacht> weiß ich nicht. Das
1: Ding ist, und das hat mich spätestens dann genervt, als sie ähm, den Pilot da anspricht und einfach in das Büro von dem Dude reinläuft. Ja. Als Ex-Imperial.
2: Ja.
1: Einfach ins fucking Büro reinlatschen und fragen, <lacht> yo, kann ich dir sonst noch einen Tee bringen?
2: Ja. Sag mal, Ganz wie, ehrlich. wie funktioniert dieser Regler? Ich frage für einen Freund. Wenn ich hochdrehe, wird der dann stärker, oder? Ja, blub, blub. Ja, und dass der, dass der
1: scheiß Wissenschaftler einfach weggeht ja. und sie alleine lässt. Ja. Weiß, was ist das? Das ist James-Bond-Storytelling. Ja.
2: Also echt. Das war weird. Das war wirklich weird. <lacht> aber, aber,
1: aber, aber. Außerdem, also, war, Moment, wir ja. waren da noch bei dem, bei der einen Szene, wo sie in dem, in dem toten Star Destroyer sind, dass sie in einen Schaltkasten reingreift und den kompletten Star Destroyer on -powered? Was? Mhm.
2: Das war, es war weird. What the fuck? Das war alles komisch. Ach. So viel zu, wir gehen Folge bei Folge durch, ne? <lacht> Aber es ist so fast Folge für Folge. Wir haben jetzt nur ein bisschen so den, den Mandalore-Part übersprungen.
1: <lacht> ja, da passiert ja auch, also, was passiert da? An Herz, also bei der, bei der, da bei dem Haus in der Höhle, wo die wohnen, I guess.
2: Du meinst diese, diese, dieses, äh, was ist das überhaupt? Weißt du, was das, als, als Star-Wars-Expertin, weißt du, was das für ein Viech ist? Weil ich war so, was ist das? Das hat ein Auge und das ist ein, ist ein Roboter, aber irgendwie auch nicht. Was ist das?
1: Ach so, das meinst du. Ja. Ähm, nee, kein Tau, ganz ehrlich. Okay. Ich dachte, das ist einfach so mutierter Scheiß. Okay. Für mich äh, hat es sehr nach ähm, Grievous-Vibes. Ja, ja, genau. Daran dachte ich auch. Aber ich war so, es ist halt Und Auge. für Menschen, die Clone Wars geguckt haben, Dalo, sehr <lacht> der andere, Ne? Das Ding mit den Spinnenbeinen da in Clone Wars. Wink, wink. No spoilers. <lacht> ähm, richtig krasse Vibes halt, weil es halt auch eine Höhle ist und weil dann auch ja. so schattenmäßig rumgespielt wird. Ja. Und da haut er den auf einen Spieß. Warum haut er den eigentlich auf einen Spieß?
2: Wie will er das essen? Er hat nur ein Auge. I don't understand. <lacht> weißt du, woran ich da denken musste? Man kann doch so, man kann doch so fischend so. Quasi in, 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 eine, in eine Alufolie geben und dann in diese oh ja. Alufolie im Ofen backen. Und da habe ich so ein bisschen dran gedacht, weil ich mir dachte, er hat ja noch die Rüstung an. Das heißt, diese Rüstung fungiert quasi als die Alufolie und dann wird er da drin so geschmort. Könnte, könnte lecker sein. Jetzt abgesehen davon, dass es ein Mensch ist, natürlich aber so prinzipiell Zubereitungsart. No, nicht schlecht. Ich Aber kein Seasoning, come on. Ja, stimmt, du hast recht. Gewürze fehlen, das stimmt. <lacht>
1: Wobei der hat ja immer die Rüstung an, also vielleicht ist er ausreichend gesießt. <lacht> ja, vielleicht, wer weiß. Aber ähm, ich fand das, ich weiß aber nicht, wie sich Beska temperaturmäßig. Ja, aber ich meine, es schmilzt nicht,
2: aber vielleicht ist es schon wärmeleitend. Also muss es muss. Also es, muss es, weil sonst könnte sie das ja nicht schmieden. Ne? Richtig und es darf aber auch nicht direkt wärmeleitend sein, weil wenn wir ein bisschen später wieder in die Staffel gucken, er kriegt schon sehr oft Flammen ab. Von so Flammenwerfern. Ja. Und das heißt, da muss ja. er schon einigermaßen ein bisschen geschützt sein, aber wahrscheinlich nicht auf lange Dauer. Ja, aber er hat ja definitiv Padding. Ja. Ja, das sicher. So.
1: Um, und der, also, sorry, ich bin zu negativ ein bisschen manchmal. Aber der scheiß kinder Mandalorian ist
2: einfach nur, damit sie Merch stellen können. Du meinst den, den Sohn, Ragnar? Mhm. Ja ja, was ich ganz witzig fand als Detail war, dass die Kinder alle diese Helme aufhaben, die hinten quasi noch so offen sind, damit du die verstellen kannst. Oh ja, das ist cool. Weil es ergibt halt total viel Sinn, weil sie wollen halt den Kindern nicht sagen, hier ist dein Helm und in einem Jahr müssen sie wieder einen Helm und in einem Monat dann nochmal einen neuen Helm. Das fand ich ganz cool, so einfach als Kostümdesign-Detail. Äh, ähm, also der der Ikea-Helm quasi, wenn ja, genau. das mitwächst. Genau, genau. Ähm, ja, aber das, das ist dann, glaube um, ich, eh so im Endeffekt, dass das nächste, der nächste Plotpoint, oder? Wir waren auf, also wir waren auf Mandalore und haben da diese, diese ganze Story mit, okay, den Jaren wird da gefangen genommen und dann mhm. fliegt Grogu zu Bo-Katan und Bo-Katan kommt und rettet ihn. Und dadurch bekommt mhm. sie ja später auch den Darksaber, weil
1: sie quasi, aber can den we talk? Ja. Dass sie ihn umbringen will? Wen? Sie will den Jaren umbringen, wenn als das Flugzeug noch mal kommt und Grogu drin ist, aber sie weiß das nicht. Geht sie
2: raus und sagt, das once and for all.
1: Die ja, will stimmt, den umbringen.
2: Da ist, stimmt, da war sie sehr genervt. Du hast recht, ja. Das ich und ich fasse so,
1: was ist los? <lacht> ja. Und dann geht sie, 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 sie entscheidet sich um zwischen umbringen und ihn retten innerhalb von zwei Minuten. Das stimmt. Das stimmt. Aber Ey,
2: vielleicht, vielleicht war das auch nur nicht war, ernst gemeint. Ja, vielleicht war sie einfach nur kurz ein bisschen sauer. <lacht> vielleicht war sie einfach, vielleicht war sie einfach, hatte keinen guten Tag, ist aufgestanden, Aber, Wetter war meine, scheiße. Ich meine, in ihrem Castle of Depression da. Ja eben. Siehst du? Da
1: Was da macht kann, die da? Warum ist die da alleine? Was ist sie? <lacht> ich weiß es nicht. Warum sitzt sie auf dem Thron und da ist niemand? Also außer die zwei Droids, die übrigens. Nee, warte, das war bei den anderen. Aber da war der eine Droid, der da mit dem Schnabel Ja,
2: genau, genau. Ich glaube, sie, sie war einfach so ein bisschen, sie hat sich in ihrer in ihrer Wut und Eisamkeit so ein bisschen gesohlt, Wie man das halt manchmal macht. Das ist so, ab und zu hast du einfach, mhm. du weißt, du weißt auch, wie es ist. Manchmal. Ja, äh, die alle braucht auch ein bisschen. Ja, genau. So läuft. <lacht> ja. <lacht>
1: um, ja, also das ist die erste, Ich hab, wir haben vorher ganz kurz die erste äh, Staff, äh, Folge durchgesprochen. Ich finde es mhm. krass, was in den ersten zwei Folgen einfach alles passiert. Gefühlt ist die ist die Plotdichte von Folge zu Folge echt krass am Schwanken in dieser Staffel. Das
2: stimmt, das stimmt.
1: Also ja, in Folge 1 ist irgendwie fünfmal hier und zweimal da und das passiert und das passiert ja. und das passiert. Das stimmt. Und dann gibt es halt eine Folge, wo wir nur pershing -Sing. Drachen Ding oder ja oder mit Pershing Oh, aber das mit,
2: das mit dem Drachen fand ich aber cool, dass das so so dass dem so viel Raum gegeben wurde diese Handlung, weil ich fand das schön. Ja. Und ich ich finde das hat's auch gebraucht, um später zu verstehen, warum Pershing und auch alle anderen nicht abgeneigt gegenüber Bo Tan sind, sondern sehen, ey, die hat ja doch einiges drauf und die ist auch für uns da, es auf Ernst kommt. So.
1: Ja. Aber, Negative Nancy, ähm, <lacht> es nervt mich ein bisschen, dass, also in, der, in den ersten zwei Staffeln mhm. Mandalorian war das auch schon deutlich, dass dieses, ich nenne das immer so Videogame Storytelling, mhm. ähm, weil es fühlt sich einfach an wie ein Spiel. Das stimmt ja. Ich glaube, bei Season 2 war das ganz extrem, weil bei wirklich Season jede 2 war Folge wirklich einfach krass. so... Quest. Ende Quest, nächste ja. Quest, ja, ja, ja. Bossfight, ja. fertig. Und in dieser Staffel war auch wieder einfach so Kram, wo einfach so, okay, jetzt äh, legen wir alles andere beiseite und jetzt machen wir hier die Quest mit dem Vogelfiech. Ja, stimmt. Und dass auch die Kämpfe, also es ist sehr offensichtlich, dass ähm, Serien, I guess, durch die Popularität von Videospielen auch einfach Videospiel-Storytelling verwenden, damit es den Leuten zugänglicher wird, gäst, weil es ist halt einfach
2: ein Spiel. Ja, beziehungsweise halt auch einfach so eine eine kompakte Mini-Story oder Sub-Story innerhalb einer Folge, die man dann einfach mal am Stück gucken kann und sich denken kann, ja, passt, ja. ist cool. Passt, ist, ist, es
1: ist... ist halt einfach also, Eine kleine ist Handlung, die
2: über eine ganze Folge einfach erzählt wird und du nicht nur, du nicht die ganze Staffel quasi guckst und dann Cliffhanger und Cliffhanger ja. und Cliffhanger. Das ist halt auch Also, ich ich find's cool, dass sich das so ein bisschen die Waage hält hier.
1: Ja, aber es ist halt eine Gratwanderung Ja, das stimmt. zwischen auch. funktioniert's oder fühlt sich's zu obvious an.
2: Mhm, das stimmt.
1: Und manchmal ist es einfach ein bisschen zu obvious. Ich fand das auch so, ja. dass Bokatan da die Führung einfach übernimmt und alle folgen ihr und glauben ihr. Und es ist so, okay, okay, mhm. I guess.
2: Ja, wobei mhm. das halt so ein bisschen der Test auch war, ne? Wenn sie das verkackt hätte, dann hätte sie generell verkackt. Aber da, da, das war schon so ein bisschen, wir testen sie jetzt. Wenn sie diese Aufgabe wirklich, wie sie sagt, übernehmen kann, dann können wir ihr vertrauen. So, das finde ich macht Ja, aber das Sinn. ist halt auch
1: so Armorer-Plot. Also, das ist halt ihr Kram. Ja, ja, klar. Weil sie Dinge weiß. Ja. Aber das hat da alle ihr gehorchen und das Passwissler nicht die Führung übernehmen will, wo es sein Kind ist?
2: Das hat ihm aber schon gestunken. Also ganz, ganz freudig hat er das nicht abgegeben. Pf ja. habe ich, hab ich, gefunden. Also, aber vor allem das Ding ist, also ah, also selbst, selbst wenn, wenn, wenn wir hier über, so, wenn wir hier Kritik üben, dann ist das Trotzdem noch auf einem sehr hohen Level. Und das ja. pa das passiert halt einfach, wenn man etwas so gut findet, wie du oder ich Star Wars. Oder vor allem wie du Star Wars, weil du bist noch mal ein anderes Level an, wie geil findest du Star Wars. Äh, da, 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 da muss man Kritik üben. Und das ist ja auch total legitim. Das heißt ja nicht, dass Mandalorian scheiße ist. So.
1: Ja, also das ist der Punkt. Außerdem ist es Star Wars. Ich liebe Star Wars. That's Eben. not a question. Eben. Ähm um aber manchmal ist es auch okay, Dinge zu kritisieren, die man liebt, weißt du? Absolut, ich flame ja nicht. Klar. Um.
2: Nee, 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 gar nicht. Nee, ich wollte ich wollt einfach nur, wollte einfach nur, wie sage ich das am besten? Meckern. einfach nur Meckern. Den, den, den Disclaimer geben, dass es okay oh ja. ist, auch Kritik zu üben. Und dass es um, umso häufiger vorkommt, wenn man so involviert ist in ein Thema. Ja. ja.
1: Außerdem, äh, es ist ein österreichisches Kulturgut. Ja, Mann. Sudan, Sudan,
2: Sudan, Sudan. Ich
1: liebe Sudan. <lacht> ja, same. <lacht> Erklär das Menschen, dass du nicht das Land meinst.
2: Ja, das ist es ist, es ist generell schwierig so österreichische Dinge richtig zu erklären ins, oder ins oh. Hochdeutsche zu übersetzen. Sowas wie es geht sich aus, keine Chance. Keine das Chance. Schon. Aber, es schon. Ist, aber es geht sich aus ist einfach das praktischste Wortgebilde, das es gibt, aber du kannst es nicht ins Hochdeutsche übertragen. Es geht nicht.
0: Äh.
2: Weil es halt, das Ding ist, bei es geht sich aus, hast du mehrere Ebenen, auf denen du das verwenden kannst. Weil es kann sich, es kann auf Zeit umgelegt werden, es kann auf okay. Geld umgelegt werden und auf es Raum? kann aber auf richtig. Es kann aber auch auf Raum umgelegt werden. Und Raum im weitesten Sinne, weil wenn du zum Beispiel sagst, Raum im Sinne von kannst du noch was essen, hast du noch Platz im Magen? Nein, das geht sich nicht aus. Und das gibt's ist schwierig. Gibt es nicht auch. Das geht ja nicht zum? Das gibt's auch, aber es ist auch eher österreichisch. Und das, ja, ja, natürlich. Und es gibt kein aber, universelles hochdeutsches Wort das, oder einen Satz, der das alles abbildet. Gibt's nicht. Also, nein, nee, ja, mm, mm. also es gibt dann. <lacht> du kannst es gibt nichts, was du so universell einsetzen kannst, zumindest. Es gibt, das klappt nicht. Aber ja, das und und ist gibt, nicht dasselbe.
1: Äh, ja, die deutsche Sprache hat definitiv ihre Limits. <lacht> ja. Und ähm. österreichisch einfach so, yes.
2: <lacht>
1: Scheiß auf die Limits.
2: <lacht> <lacht> äh, nee, aber zurück zu Mandalorian. Ich fand die Folge ganz oh. cool mit dieser, mit dieser Mini-Quest, aber ich, ich, du hast absolut recht. Das ist schon so ein bisschen Videospiel-inspiriert. Aber es ist hier weitaus weniger Präsent als in der zweiten Staffel, finde ich. Also in der zweiten Staffel war es, wie du sagst, wirklich extrem oft mhm. so. Da war quasi jede Folge eine neue Quest. Und hier ist es immer wieder mal so: hier ist eine kleine Quest, dann machen wir drei Folgen eine Story, dann haben wir wieder eine, eine quasi Nebengeschichte von anderen Leuten. Das war, fand, ich, fand ich, hat sich gut die Waage gehalten hier. Uh,
1: ja, aber jetzt, wo du das so sagst, also, weil das ist halt das Ding, ich glaube, das habe ich anfangs auch schon gesagt. Für mich ist einfach so ein bisschen wenig den wir, wir, Der Punkt von ja. vor allem dem Finale von Season 2 war mhm. ja, dass er plötzlich halt ganz bewusst Emotionen hat und denen ins Richtig. Auge blickt, weißt
0: Richtig, du?
1: Ja. Und das eben der, also das war ja quasi der Plot von Mandalorian, der über alles sich hinweggezogen hat, war ja der ja. Bounty Hunter, Cold as bitch, ja, ja, ja. wird zu fühlender Vater. Und das ist halt irgendwie weird, dass sie uns in dieser Staffel so wenig den irgendwie geben, generell. Und dann halt die Emotionen auch.
2: Es ist wenig. Du hast absolut recht, und das schlägt sich ja auch sogar auf unserem Cover- nieder. So, warum habe ich halt das Cover <lacht> so gemacht? Du also, weil du ja. einfach nicht so viel den Jaren in dieser Staffel hast und das ist auch ja. der der Kritik, den ich am öftesten mitbekommen habe für diese Staffel. Was hat auch ich ich,
1: ich liebe Bokatan. Ja. Also She's a terrorist und das ist super problematic, das sie so tun, dass <lacht> sie das nicht. Aber ich liebe den Charakter, ich mag das Character Development, ich liebe die Schauspielerin einfach die hm. Tatsache, dass die Synchronsprecherin, die Schauspielerin ist und einfach ja. wirklich genauso aussieht.
2: Ja. Ich lieb das. Hast, du, hast um, du von ihr schon mal so ein bisschen äh, Interviewkram gesehen? Nee, ich glaub Ey, nicht. Die ist so scheiße sympathisch, ne? Ich habe jetzt letztens so einen Ausschnitt gesehen, wo sie darüber redet, wie sie mit äh, der Puppe von Grogu am Set interagiert oh. hat und, und nicht wusste, dass die Leute, die quasi, also die Puppeteers, ähm, mhm. die haben so Mikrofone an der Puppe, damit sie hören, was die SchauspielerInnen sagen und wie sie mit Grogu interagieren. Und oh. da war irgendwie Pause und sie hat äh, mit Grogu so gesprochen, als wäre er lebendig. Und hat gesagt, oh, oh wie Gott. geht's dir, kleiner Grogu? Oh, bist du ein bisschen sauer? Oh no. Und die Puppetiers haben oh es no. halt gehört und haben dann ihn agieren lassen und sie ist mega erschrocken, weil er plötzlich irgendwie so grimmig geguckt hat auf einmal und oh die Ohren Gott. bewegt hat. Oh mein Gott. Und, sie, und sie, also, also guck dir mal ein paar Interviews von der Antis, die ist wirklich einfach mega sympathisch und erzählt das einfach. Alter, also ich glaube, da stellst du
1: auch die Realität in Frage, wenn <lacht> ja. du Ja.
2: Oh Gott. Aber ja, also, also sie, sie ist super, da das, das, das können wir uns auf jeden Fall darauf einigen. Aber da, du hast recht, es ja, ist, äh, ist wenig den Jarin. Die Staffel hätte The Mandalorians heißen können und es wäre wahrer na, gewesen <lacht> als The Mandalorian, weil The Mandalorian haben wir in dieser Staffel nicht so viel bekommen. Ja,
1: aber es ist ja, also sie sind ja alle Mandalorians. Richtig. Also ist ja bo auch die Mandalorian. Ja, das ist richtig. Und die Mandalore. Ja. Im Endeffekt. Ja, genau.
0: Ja.
2: Das ist halt Eis. Nice. Und ich, Ich also fand ich, das Hm? Hm? <lacht> ich ich, ich, ich wollte sagen, ich, ich fand's okay. Also, ich war am Anfang auch ein bisschen irritiert, weil du rechnest halt natürlich damit, dass der Protagonist, dem du jetzt einfach zwei Staffeln und eine Staffel Boba Fett verfolgt hast, oh. äh, einfach im Fokus steht. Und da bist du am Anfang erstmal erst ein bisschen einfach ja Fand ich weird, aber ich fand es dann im Laufe der Zeit einfach cool, dass mehr Fokus auf, auf die Armorer und auf, auf Bo-Katan und alle anderen auch gelegt wurde. Ich habe halt,
1: also ich habe halt, ja, also das ist halt einfach ein Ding, es ist jetzt nicht, nicht krasse Kritik oder so, hm. aber wir haben ja am Ende auch dann diese Szene, also ganz am Ende, wo er äh, Grogu adoptiert, offiziell.
2: Das war so cute.
1: Das war cute, aber das hat halt irgendwie, das war das erste Mal, dass, also, und dieses weirde, vielleicht Liebesgeständnis an teilen, wo er halt sagt, oh Jesus, warte, ich hätte es vielleicht sogar aufgeschrieben, irgendwas, irgendwas, I will serve you until whatever. Ja, das stimmt. Um, aber selbst das war irgendwie so, ja, ist das jetzt, sind das Emotionen oder ist das einfach so ein, yo, du bist der echte Mandalor geht? dafür ab, I guess.
2: Das ich glaube, das machen sie absichtlich, dass sie uns das noch nicht verstehen lassen, was es genau war. By
1: the way, question. Ja. Und auch random Info. <lacht> okay. Ich will einfach, weißt du, für mich ist das Couple Goals. Mhm. Irgendwann ein Mandalorian Cosplay mit den zwei blauen, also mhm. nicht Wissler, sondern der andere. Ja. Und es war ein Pärchen und die Aha. hatten Matching-Mandalorian-Armor. Das ist mein neues Couple-Groß-Ding. <lacht>
2: ich will das. Irgendwann, wenn du mal heiratest, dann kannst du, kannst du quasi das als Hochzeitsoutfit nehmen.
1: outfit nehmen. Alter, das zu, ist das es gibt selten was cringieres <lacht> als fucking Star themed Hochzeiten. Sorry. Please do not. Sagte sie. <lacht> okay. Aber... Ah, nein. Aber Couple-Cosplay, fuck yeah.
2: Ja, das ist cool. Das ist wirklich cool.
1: Um, anyway, also, die machen Kinder, ne?
2: Ja. Ich bin sehr gespannt, wie was das Dürfen die gibt.
1: kein Bett teilen? Weil ich kann mir nicht... Also, sie sind verheiratet. Ja. Yeah. Äh, potentially, ja, guess. Sie sind halt ein Paar. Sie sind ein um, Paar, ja. Die können nicht... Im selben Bett schlafen, weil die können ja nicht immer die Helm aufhaben. Wie sind die Quarters von Mandalorians aus?
2: Wer sagt, dass sie nicht immer den Helm auflassen? This is the way, babe. Beim
1: Schlafen?
2: This is the way. Nee. Du hast oft genug schon den Jaren schlafen gesehen mit seinem Full Armor. Ich meine, wir, wir haben noch nie gesehen, wann sie sich waschen oder so. Das ist auch eine Frage. Aber wenn wir Mandalorians schlafen gesehen haben, haben sie immer in Full Armor geschlafen. Okay, hast du den Film gesehen? Der Mann in
1: der eisernen Maske mit Ja, Leonardo DiCaprio. Ja, ja, ja. Wenn er die Maske abnimmt, dann sind da Haare drunter. Oh, das ist ekelhaft. Ja. Theoretisch müssen Mandalorians dann so aussehen. Vom, ja. <lacht> Vielleicht. Wer
2: schneidet wer, denen die Haare? Wer, wer rasiert die Männer? Wie rasieren sie sich? ja naja dieselbe. Also, ja, aber womit halt? Wir sehen. Also, da, da, sind, da sind noch so ein paar, paar Fragen, die, 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 die nicht so ganz <lacht> geklärt sind. Aber ich finde es schön, dass wir zumindest so ein bisschen Einblick in das Mandalorian-Leben bekommen haben mit der Staffel.
1: Auch warum zum Teufel hat hier fucking ähm, Wow, ich hätte gerade für was echt nicht okay ist gesagt um, warum zum Teufel ich, ich hätte den Namen fast ausgesprochen und in meinem Kopf weil ich vielleicht Hangover habe <lacht> einfach das passiert
2: <lacht> wow
1: oh Gott okay nicht schlecht na doch schlecht. Loki-Racist. Ja, wow. <lacht> <lacht> um, warum zum Teufel hat Moff Gideon dann einen Mandalorian-Helm eigentlich?
2: Das ist auch, also was ich mich da gefragt habe, ist, wer hat das geschmiedet? Woher haben sie das ganze Beskar und wer hat ihnen die, die, die Uniform geschmiedet? Und da ist dann eine Frage, ähm, Irgendjemand, naja. presumably, mhm. arbeitet ja oder ist ein, ist ein Spion. Habe ich das richtig verstanden? Irgendjemand muss doch ein Spion sein, weil sonst Moff Gideon gar nicht so viele Infos haben könnte, wie er hat, oder? Gibt's es irgendeinen Mandalorian-Spion?
1: Nee, weil er war doch mega verwirrt, warum Death Watch und die anderen jetzt Kumpels sind.
2: Ja, stimmt, du hast recht. Aber es hat sich zu einem gewissen Punkt so angefühlt, als hätte er Insider-Infos. Ja, aber es ja kann schon sein, dass es vielleicht auch einfach nur uh, Hörensagen war von.
1: Aber weißt du, ich finde halt so, ähm, in wenn man wenn man bedenkt, wie krass die Überwachungsabdeckung in unserer Welt ist
0: mhm.
1: ähm, mit Kameras und was auch immer Internetkram, alles, ja. weißt du, ja. ist es weird, dass in Star Wars manche Dinge immer noch un Dokumentiert passieren können. Ja, das stimmt. Und dass halt Überwachungskameras irgendwie kein Thing sind, for some reason. Ja, das stimmt. Und deswegen finde ich, das zu einem gewissen Grad weißt du, so, dann
2: ist halt da irgendwo so eine Arschdrohne. Ja, das stimmt schon. Und vor allem das, das ganze Shadow Council-Ding und die, da, da, da gibt es auf jeden Fall ja noch ein Netzwerk, das die haben. Ja. Und wenn dann halt sowas wie auf äh, Navarro passiert, dann, dann ist das schon was, was, glaube ich, die Runde macht so.
1: Ja, eben. Und vor allem, du hast ja das Ding, das ist eine ganze Stadt voller Menschen. Ja. ist klar, dass da vielleicht irgendwie faule Eier dazwischen sind. Das ja,
2: das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, hast
1: recht. Um, pass auf. Also, das klappt ja super mit dem folgenweise Durchgehen. <lacht> das ist richtig spitze. <lacht> genau, das war eh Folge 2, war das mit dem Cyborg-Creature-Ding. Keine Spoiler für Clone Wars. Äh, uh, und dann face to face mit face the, the
2: oh, ja. wir, wir sind doch schon bei Sie retten, Sie retten Ragnar.
1: Ja. <lacht> aber wir haben da Kram übersprungen.
2: Nee, nach Sie retten Ragnar kommt doch, äh also, pass auf. Sie war noch Mandalore, kommt zurück. Dann ist Bo-Katan auch redeemed, weil sie hat den Helm seitdem nicht abgenommen. Deswegen Aha. ist sie, kann sie da dabei bleiben. Dann retten sie Ragnar und nachdem sie Ragnar retten, sagt die Armorer zu ihr, ey, nimm doch den Helm ab und reunite die Mandalorians. Und da haben wir gerade aufgehört. Und dann kommt diese unfassbar, <lacht> was passiert eigentlich? Wie viele Cameos könnt ihr in eine Folge packen? Pläsim ja, 15 Folge. Weil das
1: ja. Da dachte ich nämlich gerade,
2: darauf wollte ich hin. Okay. Wie, wie stehst du zu dieser Folge? Weil, also, ich als nicht so hardcore Star Wars Ultra, war einfach nur. Das ist das Schönste, was ich jemals gesehen habe. <lacht> ich fand diese Folge so schön. Es war so, ich fand das so cool, weil du hast einerseits die Cameos von Jack Black, Lizzo und fucking Christopher Lloyd? Das war so, ja. what the fuck, Christopher Lloyd, alter. Und dann aber auch ist es so deep into Star Wars an sich, weil du die ganzen, diesen ganzen Plot über die Kampfdroiden, die irgendwie Riot gehen teilweise drin hast. Mhm. Und ich fand, ich fand es hat so schön sich die Waage halt zwischen, der. es ist zwar super witzige Cameo, aber der Plot ist super ernst und cool.
1: Ja, aber deswegen passt irgendwie nicht. Fandest du? Ich kann nicht, ich finde, ich weiß nicht. Einerseits wirft die Folge super ernste Themen und Fragen auf. Ja. Dieses ganze Droids oh, having emotions Ding und ja. diese krasse Szene in der Bar, die echt cool war, wo sich herausstellt, dass die nicht böse sind, sondern dass das die einfach so nur nicht cool. ausgemustert werden wollen. Ja. Richtig krass. Ja. Also, richtig heftig. Aber und gerade deswegen ist es irgendwie so weird, also no offense, aber Lizzo und Jack Black sind beide halt, das ist wie bei, bei The Book of Boba Fett mit mit Danny Trejo, mm. wo, die das sind Schauspieler, aber die spielen sich selbst. Ja. Eigentlich. Ja. Das ist halt Danny Trejo. Danny Trejo ist Canon und trainiert den fucking Rancor. <lacht> ja, Genau. It's a thing. <lacht> yeah. Und genauso ist es halt okay. Jack Black und Lizzo sind die Herrscher über diesen Planeten, I guess. Yeah. Bei, weißt du, da, bei, bei Dingsy ist es anders, Christopher Lloyd, ein bisschen, weil er halt, mh, das ohne jetzt hier irgendwelche schauspielerischen Leistungen oder Karrieren diskreditieren zu wollen, aber Christopher Lloyd ist halt in meiner Wahrnehmung ein bisschen ernsthafterer Schauspieler.
2: Weißt du, was das you Ding know? ist? Christopher Lloyd hat auch einfach Science-Fiction-Kredibilität. Und ja, Jack, Jack, hallo. Black, Jack Black ist halt so witzig und Lizzo ja. ist auch eher Musikerin als Schauspielerin. Ich glaube, das ja, ist ja, das ja, ja. Ding. Um, und und Jack Black hat zu also Christopher
1: auch. Lloyd. Christopher Lloyd klappt für mich. Ja. Um, Lizzo finde ich überraschend auch eigentlich ganz passend, aber ja. und ich liebe Jack Black. Aber irgendwie muss ich echt sagen, das war, <lacht> ich weiß nicht. Ähm, ich hatte auch kurz, als die Folge so angerollt ist, den ja. Eindruck, vielleicht sind sie eigentlich böse, weißt du, vielleicht ist es so ein bizarro Ding. Das weiß ich auch, ja. So, ich weiß nicht, das ist so. Äh, Star-Trek-Plot, I guess. Wo, ja, das, wo,
2: das stimmt, das wäre Star-Trek-Plot, ja, du hast recht.
1: Wo sie auf einen Planeten kommen ja. und dann ist da eine, 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 eine Kultur irgendwie und es sieht am Anfang echt cool aus und am Ende stellt sich raus, oh Gott, das sind eigentlich böse und essen Menschen, Green is People, I guess. Das stimmt, ja, um, das stimmt. Und es hat halt trotzdem, aber das ist das Ding, es hat Spaß gemacht, ja. das zu sehen. Es ja ist ich, das ist halt Jack Black Party, Jack Black ist einfach Spaß, Energie und Deswegen äh, finde ich es ein bisschen schwierig, das genau halt in einer Folge zu platzieren, die ganze Krise mit, hey, Droids <lacht> haben Emotionen, was halt auch in weiterer Folge bedeutet, so weißt du, die ganzen Droids, die halt die Separatist Droids die alle getötet ja. wurden, ja. actually had emotions. Außerdem bin ich sauer, dass keiner der fucking Droids äh, Roger, Roger Roger gesagt hat, ja. what's Absolut. the point.
2: Absolut, ich habe genau das gedacht. <lacht> What
1: is the point ja. davon, dass man sie zurückbringt? Ja,
2: danke. Ohne, dass einer Roger Roger sagt. Danke. Was das soll hat mich, denn das? Das hat, auch, das hat mich auch mehr gestört, als es eigentlich hätte tun sollen. Ah. Das macht mich sauer. Ja, verstehe ich. Also nicht ernsthaft. Aber
1: da waren halt auch wieder so Dinge, weißt du, dass er einfach so, er tritt in zwei von den Droids rein und der zweite oder dritte ist dann schon einer von den Infizierten, ist dann einfach so, okay.
2: <lacht> Fand ich aber auch witzig, wie er da einfach anfängt, die, die die Super Battle Droids zu treten. Das war schon, das hat, es hat also wie du sagst, die Folge hat irgendwie Spaß gemacht und ich weiß, dass es sehr, sehr rausfällt, aus wenn wenn du diese Staffel anguckst, als Ganzes, dann ist diese Folge, die, äh. die am allermeisten raussticht, rein von allem. Aber ich fand es sehr, sehr witzig. Und es hat, es hat einfach Spaß gemacht, das zu gucken. So insgesamt. Ich, aber ich verstehe natürlich auch jede Person, die sagt, ey, wa, wa, was haben sie sich dabei gedacht? Ich frage mich ein bisschen, warum.
1: Äh, nevermind. Hirn funktioniert nicht.
2: <lacht> auch okay.
1: Aber es hat halt Spaß gemacht, Zuzugucken und das war ganz nice. Ja. That's the point, I guess. Ja. Und, und ich fand das mit dem Droid, also die, dieses, dieses, diese Kneipe da, mhm. ähm, das fand ich einfach echt cool. Also alle cool. Droids, die da rumsitzen, ja. weißt
2: du, das ist einfach generell echt cool. generell finde ich einfach sehr schön, auch in dieser Staffel wieder, dass du siehst, mit wie viel Props die arbeiten. Oh ja, boah. An, und einfach an den richtigen Stellen so. Natürlich ist da auch CGI mit dabei, muss ja natürlich. Aber Es, es wäre dumm, wenn sie es nicht machen würden. Aber ich finde, dass Mandalorian das da am besten schafft, einfach an den wichtigen Stellen, wo du sagst, hier hätte ich gerne eine Puppe, sage ich jetzt mal, Da machen sie es. Und an den Stellen, wo du sagst, aber da wäre vielleicht CGI besser, da machen sie dann CGI. Also das, das schaffen die wirklich, wirklich gut. Aber jetzt, wo du CGI ansprichst, in, gerade in
1: der letzten Folge, die habe ich vorher nämlich gerade erst geguckt, mhm. ähm, da, also bo selbst, glaube ich, war das in dem in dem Battle am Schluss, mhm. da war manchmal die Animation ein bisschen weird. Und ja. da war halt genau die umgekehrte Sache der Fall, wo ich mir denke, warum haben sie nicht einfach Katie Sarkov mhm. die, in die Luft geschnallt mhm. und haben das einfach gefilmt? Mhm. ähm, warum muss sie da whole body animated sein, so wie Legolas in der Idiotenszene.
2: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Stimmt.
1: Also so schlimm war es natürlich nicht, nee, aber halt auch, weil sie keinen fließenden Stoff um sich rum hat, Gott sei Dank. Das stimmt.
2: Aber es war ein bisschen weird. Das stimmt ja, wenn man darauf achtet, hat man das da in der Szene schon gesehen, das stimmt. Ja,
1: es war viel zu smooth und irgendwie sind ja. ihre Körperproportionen anders. Ja. Oder so, irgendwas war da weird.
2: Ja, das stimmt.
1: Ähm, wir, ja, ich bin schon wieder
2: rumgesprungen. Ich das weiß. ist okay, das ist okay. Wir, wir nähern uns sowieso eh schon in dem Ende der Staffel. Ähm, ich weiß gar nicht, war dann in der Pazir 15-Folge noch diese Szene mit dem Shadow Council, wo dann Moff Gideon mit den anderen unter anderem einfach Brandel Hux redet und dann so, dann droppt sie ja. einfach so aus dem Nichts. Übrigens, Grand Admiral Thrawn und du bist so, okay. Okay. Ich war ganz ehrlich, weil ja direkt,
1: da, 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 da war die, 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 die Jack Black und Lizzo Party. Genau. Und dann kommt dieser Shadow Council gehätscht ja. rein, macht so Thrawn und ich so, alter, was? Weißt du, so wie ja. eine Oma, die, 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 die irgendwas strickt oder so. Ja. Und ich war so, what the fuck? Ja. Strickzeug weggelegt. <lacht> um, aber das war ja nur ein Red Herring, so ein bisschen. Ja. Aber Fun Fact, ich habe was rausgefunden. Shoot. Der Schauspieler, mhm. ich weiß nicht, ob dir das auch bewusst ist, der Schauspieler von Brendel Hux ja. ist der Bruder von Armitage Hux. Wirklich? Schauspieler, weil also, das ist ja Dings, die Gleason und ja. der Brendel Hux ist Brian Gleason.
2: Ach, ist ja geil. Ich ja. Hab, ich hab... Ich habe es nicht nachgeschickt, aber ich dachte mir schon, es wäre doch cool, wenn so, wenn sie ja. da irgendein Verwandtschaftsverhältnis reinbringen würden. Aber das ist ja nice, dass sie es wirklich gemacht haben. Ich
1: feiere das so sehr. Es ist echt mega cool. Geil. Mega Aber mega irgendwie cool. hatte ich das nicht am Schirm, dass das dass a thing ist, dass das Brandel Hucks über Project
2: Necromancer übersieht. Ich, ich auch nicht. Ich, ich auch nicht, aber deswegen, also. war, deswegen war die Szene auch noch so viel überraschender und hat, es war, das war einfach eine krasse Szene, als sie da alle ja, standen. Hm. Und das hat auch, finde ich, nochmal, also ich, ich mag's, wenn die Bedrohlichkeit des Imperiums gut rübergebracht wird. Und das hat diese Szene, finde ich, saugut geschafft.
1: Ja. Wobei es war auch halt dieser Hint auf die Bürokratie. Und das fand ich wiederum ja. ein kleines wenig, ein kleines bisschen weird. Mm. Dass da dann so rumge... Weißt du, so wie, oh, ich muss einen Antrag stellen bei der Emma 2412 <lacht> auf meine drei ja. roten Praetorian Guards.
2: Das stimmt, das stimmt.
1: Das fand ich ein bisschen... Mm, es hat sich angefühlt wie ein kleiner Widerspruch irgendwie. ja. Vor allem, dass halt die einfach ähm, Gideon einfach so widersprechen oder ihn halt einfach so nichts ein bisschen. Weil er sich, aber es ergibt Sinn es für ergibt den Charakter, weil, man, weil er ja halt einfach krasse Minderwertigkeit zum Black hat und sich literally so ein Exoskelett-Armor-Ding baut. Weil es genau. ist ja, und das ist ja auch dieses Geräusch, wenn er sich bewegt und wenn er ja. geht, zeigt halt, es ist nicht ein, ein nur eine Armer, sondern es ist ein komplettes exoskelett Richtig, richtig. Es ist nicht nur eine Rüstung, nee, 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 sondern nee. es ist der, es ist quasi ein Trooper. Ja. Nur halt auch, es sagt er ja selbst, äh, weil ich in dem, in dem drin stecke, Blattner. Ja. Und das ist halt, Lol, das, das, das ist
2: nicht nur sein Minderwertigkeitskomplex, sondern auch so ein bisschen sein Größenwahn, der da ja, rausscheint. Ja, ja. Weil es ist so dieses, er hält sich für den Besten und Wichtigsten, aber du siehst halt, eigentlich ist das nicht. Und alles, was halt dann folgt, ist so weiter darauf rumreiten, weil er, er er will sich da seine Klone schaffen und dann hat er diese, er hat die krasse Rüstung mit dem krassen Helm und eigentlich ist er aber in, nur ein Würstchen. So, gefühlt. In der ich hab grad eine E-Mail bekommen. Mhm. Hallo, hier ist äh, Morfidia, Ich knack heute schlecht,
1: meine 900-Tage-Streak bei
2: Duolingo. Oh, wow, 900-Tage ist krass. I need help. <lacht> Die Eule. Die Eule. He's watching. <lacht>
1: um, ja, aber es ist halt, er spielt das auch einfach so krass. Absolut, um, er ist
2: ein unfassbarer Schauspieler.
1: Und wie, wie ist denn jetzt der Nachname? Ich.
2: Giancarlo? Oder? Desp Dann ist es ja wirklich fast Despacito. Ja, sicher ist es fast Desposito. Ich finde, ah. ich, find, ich fand es auch nicht so schlimm für vorhin, aber ja, es ist es ist desposito, glaube ich.
1: Desposito. Ja, also Sorry, ist,
2: ist okay. Aber er ist halt ein echt scheißguter Schauspieler und alle. Er ist die, unfassbar. Das Ding ist, ich würde mir bei ihm nur echt mal langsam wünschen, dass er eine andere Rolle spielt, weil er ist immer der Schurke. Das haben wir auch im ersten Podcast schon besprochen mhm. und ich würde es mir immer noch wünschen. Der sollte einfach ja, ein bisschen mehr es mehr machen.
1: Äh, Mega viele Leute wollen jetzt, weil ja der, der Dude von Loki, also I guess Marvel Cinematic Universe, oh. ähm, jetzt wahrscheinlich seinen Job hoffentlich verliert. Ja.
2: Ähm, Leute möchten, dass äh, Giancarlo Desposito da ich, gecastet wird. Ich verstehe, mhm. dass Leute daran als erstes denken, aber ich, nee, ich sehe es nicht.
1: Honestly, mit dem ganzen Multiverse-Kram sehe ich auch, dass man dann einfach mit unterschiedlichen Schauspielern besetzen kann.
2: Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ja, oder Also ich finde auch, dass das Recasting da nicht so gravierend ist. Natürlich, ja, sie, sie, sie wollten ihn halt gerade aufbauen, aber dadurch, dass das noch nicht passiert ist, ist es so, ja, dann wir halt einfach wen anderen, passt.
1: Ja, aber vor allem mit dem Multiverse-Kram kannst du ihn halt einfach echt genau. ersetzen. Genau. Und literally, ich meine, ja, ja. wie bei Loki. Kroko-Loki. Kroki! Kroki! Ähm... <lacht> um,
2: ja, also, äh, wo waren wir stehen geblieben? Äh, wir waren beim Shadow Council. Das heißt, wir sind jetzt ja, dann quasi Hux. bei den letzten zwei Folgen, wo es dann wo es zur Sache geht. Und da sind wir ganz kurz vorher noch bei. Grogu bekommt von den, von den, äh, von den, na, wie heißen sie denn? Von den Anzellens seinen IG-12, in den er sich reinsetzen kann. Und da haben wir auch wieder dieses. Dieses Comedy-Element mit diesen zwei Buttons. Mit, hm. mit, yes, yes, yes. Ähm, was, was ich sehr witzig fand. Fand ich echt cute. War, war wirklich cute. Ich habe dir doch letzt, ich hab dir letzt, gestern, glaube ich, habe ich dir dieses äh, Video geschickt mit Grogu, did you order 200 Gummy Frogs off of Amazon? Yes. <lacht> <lacht> Und das finde, das finde das fand ich cool. Und ich fand es auch schön, dass er dann so ein bisschen mehr teilnehmen konnte an dem Geschehen, was aber natürlich dann auch wieder dazu geführt hat, dass er halt äh, verteidigt werden musste von den Jarin.
1: Ja, aber warum zum Teufel haben die da
2: vielleicht nicht eine Verkleidung gebaut für die Kapsel, wo er drin sitzt? Erstens das und zweitens ist das Ding ja trotzdem sehr umgelenk und so viel kann der nicht. Also ich habe, also IG-11 war ein sehr krasser Droid, so, der war gefährlich, und aber Grogu kommt da nicht so richtig ran. Das ist mehr das ist so, halt das ein, Ding. so ein kleiner Rollator, den er halt eigentlich nur hat.
1: Ja, er kann sich ja anfangs auch kaum bewegen ja. und wo sie dann da auf dem Mandalore sind und den, den zu ihm, äh, Jaren zu ihm einfach sagt, ja, I guess, keep up, boy. Und ich denke mir so, alle, der hat das Ding einfach gestern bekommen und jetzt soll <lacht> ja. er hier mitkämpfen. Ich verstehe es nicht. Ich war ja. auch probiert, dass sie ihn überhaupt mitnehmen zu der Mission. Ja. Aber ich meine, ergibt Sinn. Aber Plottechnik, also sinngemäß mhm. fand ich es irgendwie verwirrend. Yes. Wenn es ergibt, I guess. <lacht> Yes. <lacht> Michael. Michael. <lacht> Jesus Christ. Aber ich, ich liebe das, dass Taika Waititi zumindest ein bisschen da ist. Und das, das, stimmt. ist
2: das stimmt. Das stimmt. Das ist stimmt. cool. Ja. I'll take it. Ja. Ich fand, ich fand generell in diesen letzten zwei Folgen und alles, was darin passiert, fand ich wieder sehr cool. Und da fand ich es auch schön, dass es wieder so ein mhm. ganzer Handlungsstrang quasi ist, der sich über die Folgen auch weiterzieht. Ja. Ähm, und wie cool sind bitte diese wir fahren auf einem Schiff durch durch den Sand in Mandalore, Mandalorians. Sehr, so quasi Piraten-Mandalorians, die waren scheiße cool. Ja,
1: was ich weird fand, ist, dass die Musik irgendwie plötzlich klang wie Flucht der Karibik. <lacht> so Choice, Aber das fand ich richtig geil. Weißt du, nämlich auch die quasi eine alternative Fassung von Mandalorian-Armor. Mhm. Die Art und Weise, wie die aussahen. Ja. Und ich liebe halt auch den Schauspieler-Dude. Ich bin nämlich dann auch drauf gekommen. Er ist, der du oh. er ist der Dude aus Top Gun Maverick. Wirklich? Krass. Ja, er spielt ah. einen der High-Ranking Military Officers bei Top Gun ah, ja, Maverick. <lacht> und es ist richtig krass, weil er hat, der hat, hat einfach so ein krasses Gesicht, der sieht einfach aus wie eine Statue. Mhm. Das stimmt. Und das fand ich richtig cool. Um, dass das hat zeigt, dass es wirklich, weil ich war die ganze Zeit so, weil die, wir haben die ganze Zeit drüber geredet, dass es unterschiedliche Arten von Mandalorian-Clans gibt. Ja. Und es gibt die da und die da und die da.
2: Die da am Eingang it. steht.
1: <lacht> 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 um, und ich dachte, ehrlich gesagt, dass es da halt mehr, wo... Weißt du, wenn wir in mhm. Season 1 Mandalorian wären, dann wäre das alleine der Plot der ganzen Staffel. Das Dieses, man geht irgendwo hin und alle, das sind Mandalorians und die leben aber auf eine ganz andere Art und Weise ja. und haben eine eigene Kultur und eine eigene Tradition und dass wir da Ich hätte gehofft, dass es da irgendwie mehr Dass da irgendwie mehr kommt. Ich, ich fand das geil, ich fand den Gedanken cool, mm. dass da wirklich ganz viele unterschiedliche Clans zusammenkommen. Im Endeffekt sind es zwei und diese verlorenen piraten dudes. Das
2: stimmt. Vorerst. Und auch so nicht irgendwie
1: so Ja, I mean, mehr. Da wäre so viel Spielraum, der echt interessant wäre. Das stimmt. Ich hoffe, dass sie vielleicht da irgendwas machen.
2: Kann ich mir schon vorstellen. Also ich will, ich will nicht zu sehr vorgreifen, aber ich glaube auch nicht, dass das, 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 das die letzte Staffel Mandalorian war. Äh, glaube ich so, auch nicht. Es wäre okay und ich fände es, also das wäre ein, ein gutes Ende, aber ich glaube nicht, dass das die letzte Staffel Mandalorian war.
1: Also, ich glaube, also wenn man jetzt die, wenn man die Richtung betrachtet von dem jetzigen Plot in dieser Staffel ja. kann ich mir theoretisch vorstellen, dass sie in der nächsten Season vorhaben, vorhätten, eigentlich vorgehabt hätten, den Jarin wirklich ein bisschen ruhen zu lassen ja. und anderen Leuten zu folgen. Ja. Vielleicht bo herself, ja. ich weiß nicht. Wie sie rumgehen und Mandalorians einsammeln. Aber ich glaube, das geht halt nicht, weil Grogu und... Äh, Peter Pascal sind einfach zu beliebt. Das, ja, das
2: stimmt ich schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Disney den Move machen würde. Nee, ich glaube auch, glaub auch eher, wenn dann würden sie es und wahrscheinlich wäre das auch schon vorher halt so geplant gewesen. Wenn dann würden sie es so machen, dass sie das jetzt eher aufbauen, nehmen für eigene Serien, so wie sie es dann bei Book of Boba Fett gemacht haben, dass es dann halt eine Tan serie zum Beispiel gibt, aber trotzdem oh. The Mandalorian immer noch den Jaren und Grogu machen, Buddy Adventures bleibt. Ja. Ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass eine eventuelle vierte Staffel dann wieder mehr Quest, 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 Quest ist. Ja, Weil jetzt, genau, also das ist
1: halt der andere Weg, weißt genau. du, dass es halt einfach oder dass Din Djarin für Mandalore, die Mandalorians einsammeln geht. Ja, genau. Und dadurch quasi wieder, wie du sagst, alles diesen Eins meinetwegen, dieses Quest, 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 das sich ja einfach bewährt hat und es ist cool ja. und es klappt und ganz ehrlich, Mandalorian Season 1 war einfach
2: on point. Absolut, ja, absolut. Generell, also ich, ich auch wenn es halt so ein paar Ausreißer gibt, wie jetzt diese Persian Story oder so, sonst irgendwas, mhm. Mandalorian ist eine scheiß gute Serie und das zieht sich von Staffel ja. 1 bis jetzt durch. Also ich kann bei keiner Staffel Ich ich sitze nicht hier und denke mir, boah, schade, Mandalorian Staffel 1 war so geil und jetzt ist es so scheiße. Ja. Das ist es halt Nein, nicht. um Gottes
1: Willen, nein. Sondern es ist immer auf so einem
2: krass nicht. hohen Niveau und das finde ich super schön ja. bei
1: Mandalorian. Ja, das ist halt generell bei Star Wars irgendwie. Ja. Auch wenn manche Leute widersprechen, aber es ist halt immer krasses Entertainment und Absolut. Die, das Worldbuilding und die Kulisse und die Kostüme und der ganze Tech-Kram. ich.
2: Star Wars. Absolut. Absolut. <lacht> um, und da kann man dann aber auch wieder die Brücke schlagen jetzt zu den letzten beiden Folgen, weil die sind ja. sehr Star Wars. Mit diesen ganzen Oh ja. Ey, oder, und das haben wir jetzt bisher noch gar nicht angesprochen. Wie ja. scheiße cool ist es, dass einfach so viele TIE-Fighter jetzt in der Staffel auftauchen? Punkt eins. Und Punkt zwei, TIE-Interceptors sind die allercoolsten ja. TIE-Fighter, oder? Oder hast du andere die, Favoriten?
1: Ähm, Welche ähm, sind
2: deine Lieblings-TIE-Fighter?
1: Ich, also, ich mag die TIE-Interceptors auch, mega. Ja. Ich äh, finde es ein bisschen Oh Gott, wir, was ist das Wort? <lacht> es sind so viele davon. <lacht> TIE-Interceptors sind special. Ja. Warum sind da so viele aber ich fand es das geil, dass die an der Decke hängen, so wie die Droids von den Seppies, die auch cool. an der Decke hängen. Ja. Das fand ich ziemlich geil. Aber und mir fällt gerade ein, warte, ich glaube, ich habe einen F Ich muss nur, ich weiß nicht, genau, wie der heißt. Äh, ich finde die Bomber bisschen lame, muss ich sagen. Ich mag den TIE Advanced, glaube ich war das. Warte, ich guck nach. War das TIE Advanced? Warte. Ich. Das ist Vader hat den TIE Advanced.
2: Der TIE Advanced, ja, der war cool. Das stimmt. Den mag ich auch. Ja, den hat Vader. Weil der, der, ist, der nimmt quasi das, was der Bomber hat. Ja. Aber macht, macht's cooler. Ich finde den Bomber nicht so ja, cool. Ja. Ich, ich meine, die originalen TIE Fighter sind natürlich einfach ikonisch und die sind geil. Aber ja, der Advance ist auch super. Das stimmt schon.
1: Also, Original TIE Fighter sind halt einfach krass. Ja. Wegen dem Sound auch. Ja. Absolut. Also, ich liebe einfach TIE Fighter. Weißt du noch, wie wir in Wien auf dieser. Comic-Con waren? Ja, das war geil. Und die hatten einen actual fucking life-size TIE Fighter?
2: Ja, das war geil. Hatten die auch mal bei der Gamescom, bei der ea falls du dich erinnerst? Da standen, da war ein X-Wing und ein TIE Fighter. Das war wahrscheinlich dasselbe, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Vermutlich. sehr viele davon <lacht> gibt in Europa. Nee, glaube ich auch nicht. Aber die sind halt echt geil. So einfach so vor einem TIE Fighter zu stehen, ist einfach ein geiles Gefühl. Das muss man ja. schon sagen.
1: Also echt. Ja. Ja, der Tai Bomber ist so ein bisschen sieht aus wie zwei Überraschungseidinger. Dinger.
2: <lacht> ja, genau, genau, das ja stimmt, das stimmt.
1: Nee, aber die also Aber ich glaube, es ist echt der Tai advance Ich mag den Tai advance Ich mag das ist auch und das äh, das Weird ist irgendwie, dass die Flügel sich so bewegen können. Und mhm. wenn die landen und abheben. Und es gibt ja auch Thai fighter die, wenn sie abgehoben haben, ganz normal. Und das war ja irgendwie in Book of Boba Fett plötzlich. Das stimmt, ja. Und irgendwie weird, weil man wusste nicht, ob das jetzt das Ding ist. Oder ob das <lacht> alle Thai können. Aber ja. aus irgendeinem Grund haben die so Schung-Schung-Flügel. Das stimmt, <lacht> ja. Ich weiß, was du meinst.
2: Das war wirklich ein bisschen weird.
1: Klappflügel. Ich ja. weiß nicht. Ja. Um, ja, nee, aber ich
2: mag den Tai advance weil der ist so... Handlich. Ja, der, ist, der ist cool. Der ist wirklich cool. Der der ist so das Zwischending zwischen Bomber und Original und dadurch hm. einfach scheiße cool. Das stimmt schon. Ja. Ähm, aber generell durch dadurch, dass die da mit drin sind und dann hast du noch diesen diesen Star Destroyer, wo das Mandalorian-Logo unten drauf gemalt ist. Ich finde, das war alles einfach sehr Star Wars in den letzten hm. beiden Folgen. Und das fand ich ja. auch schön. Ich hab, by the way, einen TIE äh, Fighter hier stehen. Nice. Aber einen normalen Teil wie gesagt, es ist ein ikonisches Design, der ist halt einfach cool. Den kann man sich auch einfach hinschauen, weil der ist einfach cool. Yes. Ich fand's cute, dass R5 dann noch mal so ein bisschen seine Time to Shine hatte, als er da diese Ja, mit den
1: Maus-Droids auch. Den, ah. Mit den Maus
2: Und mich hat diese Szene mit, und das ist natürlich das Offensichtlichste, und das wollten sie halt hundertprozentig auch, das war so Episode 1. Mit diesen roten oh, Lasertüren. Ja. Aber es oh, war ja, halt ja, einfach, ja. es war so
1: cool. Das war einfach so cool. Das war richtig cool. Diese, ich meine, das ist ja auch in Episode 1, a thing, diese, ja. die, der Effekt, der durch diese Wände passiert. Ja. Einfach, weißt du, dass das da dann so hin und her gegangen wird, wie, ja. ein, wie ein Tiger in einem Gehege. Und
2: ah richtig cool ja, wirklich so, cool so dieses dieses Warten auf was passiert jetzt wann öffnet sich ja. diese Tür so dieses Antizipieren ja. das ist einfach ein sehr cooles Stilelement und das haben sie hier ja. einfach scheiße cool eingebaut und ich, wie du sagst ist mit dem Maustress dann gleichzeitig noch das war halt einfach witzig und cute ich liebe die Maustress
1: einfach ja. die Maustress <lacht> und der Gonki ja die gehen so ein bisschen Hand in Hand
2: auch ein paar Gonkies auch in der ja. Plaisir 15 Folge. Und in der, und in, in Coruscant auch. Habe ich auch ein paar yes. gesehen. Also, und irgendwo ganz im Hintergrund auch. Das ist immer Gon Gonky-Representation ist immer wichtig.
1: Gonky-Representation <lacht> ist immer wichtig. Es war auch irgendwo auf einem Varro, glaube ich, ein <lacht> weirder Gonky. Wirklich? Der irgendwie oben was anderes drauf hatte.
2: Huh. Ich weiß nicht mehr. Egal. Ähm, Jedenfalls, das, das fand ich sehr cool, das war sehr Star Wars. Und was, was nicht ganz so Star Wars war, beziehungsweise nicht ganz so typisch für Filme und Serien generell, dieses Manöver, mhm. dass also das Ex-Wolves wieder hochfliegt und sich quasi den Star Destroyer schnappt, oh, ja. um, die, um die Ties abzulenken, dann runterstürzt ja. in die Höhle und dann aber rausspringt, bevor das Ding in die Luft geht. Das ist sehr untypisch für alles, was uns Filme und Serien jemals beigebracht haben. Aber ich fand's gut, weil es ist die realistischste Wahl. Ja. Warum sollte man sich töten, wenn man die Wahl hat, rauszufliegen? Das ist halt das Ding. <lacht> Wir
1: sind aber alle so drauf gebrieft, dass es absolut Sinn ergibt, dass er sich da jetzt opfert. Aber es ist halt so eigentlich, Moment, warum eigentlich? Ja, ja. Aber, äh, ich find's interessant, dass er es schafft, den ganz senkrecht abzustürzen. Mhm.
2: Man würde denken, das klappt vielleicht nicht. Ich weiß nicht. Puh, boah, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie sich sowas generell steuern lässt. Das ist schwierig einzuschätzen. Aber ich glaube, ich glaube, dass so TIE das nicht so viel Schaden machen können, dass du das nicht mehr zumindest so ein bisschen regulieren kannst.
1: Oh ja, ja, aber also, komplett senkrecht. Also, ja. Aber da, weil du vorhin nämlich meintest, woher hat Of gideon eigentlich das Beste?
2: Daher das ist ja eine Mine. Das stimmt, ja. Aber er braucht halt auch die Knowledge, um das zu verarbeiten. Und das haben ja gar nicht so viele Leute eigentlich.
1: Ja, aber to be honest, irgendwie scheint das nicht ganz schwierig zu sein, weil...
2: Ja, kann ja. schon sein. Vor allem, wenn er, wenn er die Schmiede da zur Verfügung hat. Er braucht ja eigentlich nur das Werkzeug, wahrscheinlich. Werkzeug und Hitze. Ja, doch, das macht schon Sinn. Das ist,
1: das ja, da sind wir wieder bei der Temperaturbeschaffenheit ja. von ja. Beska. Ja, das stimmt. Um, aber ja, und dann haben wir den Kampf, ah, und dann verlieren wir ja hier Pass Whistler.
2: Das stimmt, das ist dann, das ist quasi die, die, die vorletzte Folge, wo er sich dann am Ende gegen die Praetorian Guards stellt. Ja. Sehr epischer Kampf, muss ich sagen. Sehr. Und ich Ziem finde generell, cool. die Praetorian Guards sind einfach cool, mit ihrer roten, ja, glänzenden Rüstung so. Sie sind fast ein bisschen zu
1: cool. Honest. Das stimmt,
2: das stimmt tatsächlich, ja.
1: Es ist vor allem aber auch die Art und Weise, wie die immer auftreten, wie so eine boy <lacht> <lacht> Also ich liebe die, ich finde die mega cool. Ich finde das so krass mit dem Rot ja. und das ist einfach so. Oh. Ja. Aber manchmal haben, ich weiß nicht, ob es die Kameraeinstellungen auch sind, aber manchmal haben die fast so eine Choreografie, wo sie dann <lacht> zu dritt so nebeneinander gehen und dann so auseinander. Bye, und das bye, Ding bye, so.
2: bye, 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 bye.
1: Ja, <lacht> aber ich es, ich es mir egal, ist ja. geil. Das ist halt auch wieder um, so, das ist so
2: Peak Star Wars. So, du hast halt einfach oh ja. so diese Szenen, wo die einfach stylisch sind und das ist okay. <lacht>
1: weißt du, ich würde es nicht hassen, wenn wir da mal ein bisschen mehr Einblick bekommen. So, wer zum Teufel ist das eigentlich?
0: Mhm.
1: Oh, 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 like, what's going on? Wie ja. werden Leute Praetorian Guards? Was sind Praetorian Guards genau? Mhm was macht die so anders, warum sind die so gut? Ja. Weil es muss ja irgendwo eine richtig krasse Akademie oder so geben, I guess. Das stimmt, eigentlich schon, ja. Es ist auch, das ist auch so ein Ding, es wurde ja in den Sequels ein bisschen angekratzt, dieses ganze, wie werden Leute Stormtrooper. Mhm. Weißt du, das ist ein, ein whole Plot-Thing, wo, wo Disney sicher früher oder später irgendwas machen wird, denke ich.
2: Bin auch sicher, ja.
1: Weil das ist einfach so eine offene Frage, die halt nur so vage getatscht wurde in den
2: Sequels. Das stimmt ja, das ist richtig. Generell ja, die ganzen ich Imperiumsstrukturen. Wäre mal cool, so eine so eine Imperial-Serie zu haben. Was aber auch natürlich schwer ja. umzusetzen ist, weil du musst halt, also du brauchst halt eigentlich immer jemanden, mit dem du sympathisierst in der Serie. Und ich glaube, wenn du eine Serie über das Imperium ja. machst, wird es schwierig. Es wäre halt
1: dann so wie in Endor, sie die Doppelagent. Warte, war ja. das Endor? Es war nicht Endor. Das war Season 2. Ne,
2: Book of Bobberfeld war das. War das? Book of, ja, Book of Nein. Nee. Doch, war es Book of Bobberfeld? Doch, war Ist auch egal, aber ja, so Doppelagenten-Kram würde auf jeden Fall funktionieren.
1: Ja. Das um, stimmt schon. Das, das, das glaube ich, das wäre wahrscheinlich nicht der.
2: Ja. Ja. Der Way to go.
1: Das stimmt. Weil ja, es ist halt ethisch schwierig. Du kannst nicht. Nee. Äh, du nee, kannst nee. nicht Nazis einfach <lacht> und dann erwarten, dass die Leute sich mit irgendwem identifizieren. Hier, kauft schwierig. unsere
2: Actionfiguren. Hey! Ja. <lacht> nee, das, wird, das um, wird nicht funktionieren.
1: Aber ich fand, ist echt, also es war klar, dass er sich da opfert und dass er stirbt. Ja. Aber die Art und Weise, und das wie du gesagt hast, es ist echt ein würdiger, ein würdiges Ende und echt epic und echt ein krasser Fight. Also, dass er dass er da eben, dass die dass die Knarre überhitzt und mm. ich hatte Angst, dass die einfach explodiert und das ist das Ende. Och, das Aber ich fand es das cool, dass er dann einfach mit dem wirden Vibratormesser messer ja. ähm, und dann die Leute dann niedersticht. Ja. Ich, das ist einfach echt cool. Das war wirklich cool. Richtig cool. Und ich, ich, ähm, fand ich fand es ein bisschen weird, dass sie wieder diese Sache machen mit, ah oh, ja, Mr. Bond, I will leave you up to these two random people and leave you alone. Ja. Also, das war auch a thing. Das stimmt. Aber, ja, und die neue, unter Anführungszeichen, Stormtrooper-Sache, mhm. die Beskar
2: Stormtrooper, ziemlich cool. Und auch schon so ein bisschen in Richtung der Sequels dann. Ja, vom, also es, Vom Handdesign her vor allem.
1: Oh, ja, ja. Also, es rollt definitiv. Das ist halt geil, weil das war ja immer die die Das war ja das große Fragezeichen. in, in, in Unser aller Köpfe. Ja. Um, was ist da dazwischen? How, how the fuck? Um, und das fand ich ganz cool. Uh, ich habe Also, oh, bla, bla, Moff um stirbt dann, <lacht> weil Genau, und dann ist diese geile Szene aus Guardians of the Galaxy. Ja, ja um, Das fand ich richtig cool. Fand ich echt cool. War so ein bisschen Gänsehauen.
2: Ich fand also generell diesen, diesen ganzen letzten Kampf, wenn sie die Kämpfe, also das, das läuft ja schon so ein bisschen drauf hin, dass alle erstmal so separat ihre, ihren eigenen Kampf führen und dann mündet das ja im Sinne von Denjarin, katan und Grogu kämpfen gemeinsam quasi gegen äh, gegen Moff Gideon und das war einfach mm. ein sehr cooles Staffelfinale und der Kampf mm. war einfach nice und am Ende fand ich es auch einfach schön, dass du erst siehst, also er macht ja so also noch seine letzte Feuerattacke und du siehst erst wie sowohl den Jaren als auch Bo-Katan sich schützend vor Grogu werfen. Vor allem sie auch mit dem Schild. Mhm. Ich verstehe auch nicht, mhm. warum dieses Schild so klein ist, by the way. Das ist ein sehr, sehr kleines Schild. Das könnte ruhig ein bisschen Ja, aber das ist sein. wie bei Gladiatoren, die hatten das auch nur so ein, schon. ein kleines Runde. Das stimmt Aber das fand ich schön, dass, du, halt noch so, dass du noch so siehst, wie sie das Schild so vor ihnen hält. Und am Ende ist es halt, wie du sagst, dieser, dieser Guardians of the Galaxy Moment, wo einfach das Feuer um sie rum lodert und er schützt die beiden da. Das war einfach... Sehr cool. Das war einfach ein nicer Move. Ich fand das auch echt cool. Ja.
1: Ich finde das auch einfach so krass, wie, wie krass Katie Zirkoff Schauspieler hat. Also, ja. dass man, ich meine, it's a thing, aber manche SynchronsprecherInnen sind nicht automatisch gute SchauspielerInnen. Und deswegen fand ich das einfach, also das Casting, dass sie einfach als die Synchronstimme die echte Person auch verkörpern darf und dass sie auch so eine coole Leistung abliefert und auch noch genauso aussieht einfach. Ja. Um, ich finde das, das ist echt cool. Also oh, oh, das, deswegen hat es für mich auch einfach ein bisschen funktioniert, dass Din Djarin weniger war mhm. in dieser Staffel, weil mhm. halt einfach Katie Surkov und Boca das einfach übernehmen können. Weißt ja. du, sie kann das. Sie kann das schultern, sie kann das carryen. Ja. Ähm, ich finde auch, dass ihr halt äh, Character development zugesprochen wird und das ist halt wichtig, wenn man betrachtet, was sie in Clone Wars macht. Mhm. Also es ist halt irgendwie wichtig, dass man dass da ein bisschen drauf eingegangen wird, dass sie halt sich ändert, unter Anführungszeichen ergeht.
2: Ja, und auch, dass, dass sie uns als innen sympathischer wurde, weil als sie das erste Mal aufgetaucht ist, warst du erstmal schockiert. So what? Es gibt doch andere Mandalorians. Und dann war sie aber gar nicht so nett gegenüber den Jaren gestimmt. Du warst so ja okay, find sie gar nicht so nice gerade.
1: Und das hat sich jetzt ja. einfach
2: immer weiter gewandelt, bis sie jetzt in dieser Staffel einfach so mit Main Character ist und wie du sagst, sie macht ja. da einfach einen unfassbar guten Job und das ist, ist dass, dass sie halt die Synchronstimme ist, ist noch umso schöner. Und wir haben ja. an der Stelle auch komplett vergessen, dass wir Amit Best mhm. erwähnen, der ah, der in dieser Staffel Mandalorian quasi sein, sein, seine große Redemption hatte, ja, ähm, weil er hat ja er hat ja Kellorin Beck schon auch als Synchronsprecher gesprochen. Ach ja? Ja. Ähm, und hat aber jetzt halt sein, sein Real-Life-Debüt in der, in der Serie damit gefeiert. Und ich habe da so ein, so ein, ich weiß nicht, ob es ein Interview war oder einfach nur ein, so ein Statement von ihm, aber ihm hat das anscheinend einfach sehr viel bedeutet, da so viel positiven Zuspruch zu bekommen von Fans, weil er mhm. halt als, als Jar Jar Binks nicht so den, den positivsten Anklang gefunden hat. Sagen wir es jetzt mal freundlich. Ähm, wie, du, wie wir schon gesagt haben, das Star-Wars-Fandom kann sehr böse sein. Ähm, mhm. Und dass er da jetzt so seinen Moment to shine hatte, fand ich so schön. Und das hat auch einfach gut gepasst, weil wir wollen natürlich auch mehr über Grogu erfahren. Und wir wollen wissen, wie es für ihn damals war und was da so passiert ist. Und das ist halt in der Situation Das war, glaube ich, als ihm sein, sein äh, Brustplattendings geschmiedet wurde, ne? Da hatte er mm. den Flashback, ja. Und dass das in der Situation halt noch mal aufkam, weil halt dieses Hammern und Boom und Feuer, das hat storymäßig gut gepasst und ich fand, fand es schön, dass Kaloram Beck da einfach nochmal, ja, oder Ahmed Best halt sein, sein Redemption Arc quasi damit jetzt hat und jetzt seinen Moment hat, wo alle Star Wars Fans sagen, der ist richtig cool.
1: <lacht> ich finde das auch echt geil, ich finde, er hat es auch richtig gut gemacht. Oh ja. Ähm, aber Star Wars Fans sind so fucking nervig, egal. Ja, natürlich sind sie so Weil was. Es passiert irgendwas, we do a thing. ja Alle hassen es. ja 20 Jahre, 30 Jahre später, <lacht> ja alle finden es geil. Natürlich. Um, und uh, I don't know, man. <lacht> <lacht> es war schwierig. Also ich, aber ich ganz ehrlich, es war definitiv ein riesigen Gänsehautmoment, dass er mm. so, weißt du. Aber genau das Gleiche geht ja auch für. Oh Gott, wie heißt er? Hayden Christensen.
2: Oh ja, ja, der ja, ja. ja auch
1: ja, ja. Ähm, mit, mit Obi-Wan Kenobi, die Serie. Ja. Weißt du, und auch im Fandom. Aber es ist halt so krass, dass diese Leute einfach
2: ach, Die wurden halt richtig geschädigt für eine lange Zeit, ja. durch alles, was mit den Prequels passiert ist. Und du hast es ja. denen auch angemerkt und du merkst es auch durch die Reaktion, die sie halt jetzt auf ihre eigene Redemption haben, weil jetzt werden die halt gefeiert und plötzlich sagen, ich fand die Prequels immer gut, du bist so, nein, fandest du nicht, aber ist okay. Ja. Und äh, das ist einfach schön, da deren Reaktion auch zu sehen und zu sehen, ey, endlich erfahren sie schöne Sachen, anstatt von die ganze Zeit nur Hate. Das ist gut. Ja,
1: das ist halt echt cool. Also, ich konzentriere mich darauf und das ist positiv und schön und gut. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, du tatsächlich warst das. Dann haben wir das Happy yeah. End. Ja.
2: <lacht> das stimmt aber nicht ganz. Weißt du? das, warte, warte, das stimmt nicht ganz, weil das Happy End ist ja eigentlich dann noch also nicht nur dass sie dass sie dann äh, Moff Gideon besiegt haben und äh, Grogu sie rettet sondern dass wir dann den Jarin noch sehen wie er auf es ist schon Navarro, ne wo er dann am Ende ist ich la, ja ist schon das Navarro. ist ja 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 also es ist nicht nicht man of Law. Ähm, Nee, ne muss ein muss nevarro sein weil er ist ja auch in dieser Bar ja ähm, ja ja er kriegt es ja von Dingsy genau. Namen vergessen Kar Karga Stimmt, genau, 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 genau. Und da, da finde ich es auch sehr schön, dass Grogu einfach so Chicken Nuggets auf der Bar bekommt. Einfach nur wegen diesen dummen Memes. Kennst du diese dummen Memes mit Chicken Nuggets? Chicken Nuggets! Und das war das nicht einfach so. Es, ich weiß nicht, ob es Chicken Nuggets sind, aber es sieht so aus und ich war einfach sehr glücklich damit. <lacht> und das war auch ganz witzig, da, da, da habe ich äh, so zufällige Star Wars Trivia äh, mitbekommen. Das Ende, als er da auf der Veranda sitzt und Grogu sitzt an dem Teich und lässt so diesen Frosch aufsteigen, mit uh -huh. der Force, ne? da kommt ja als Schnitt dann dieser dieser Kreis, der sich dann schließt und ja, dann ist der die Bildschirm Ringblende. Schwarz. Die Ringblende, mhm. genau, danke. Ähm, und die wird in Star Wars nur ja. eingesetzt, wenn quasi ein Part 1 von etwas vorbei ist, unter anderem am Ende von New Hope. Und dann, ich glaube, nur noch zwei andere Male, dass diese Ringblende so eingesetzt wurde. Und das fand ich auch spannend. dann Also das habe ich natürlich dann erst im Nachhinein durch Leute mitbekommen, die klüger sind als ich. Weil selber fällt mir sowas nicht auf. Aber ich fand es halt super oh. schön, dass diese dass diese Blende so selten eingesetzt wird und nur in so ganz wichtigen Momenten, wo quasi der erste Teil einer einer längeren Geschichte zu Ende mhm. ist. Ich liebe das halt einfach, dass da was das macht.
0: ja.
1: Eine fucking Ringblende, Alter. Ja. In 2023. Ja, also, ich also mein, generell die Star Wars Blenden, ne da müssen wir eh nicht drüber ja, reden. Aber ja, die speziell. Alle. Es ist echt, also, das war schon echt cute. Und es war auch wieder dieses Gefühl von diesem, hey, also das Haus und mhm. den Jarren sitzt du davor. Das war wieder, das sah wieder ein bisschen aus wie Season 1. Stimmt. Dieses Cowboy-Ding, weißt du? Das stimmt, ja. Vor allem sah das Haus echt auch so ein bisschen was aus, wie was in New Mexico rumstehen könnte.
2: Ja, absolut. Absolut. So
1: ein Strohball. Er saß da genauso. Veranda. Also der braucht Hat nur, nur so noch diesen, so ein Dieser Halm der vorbei. Der
2: Fresse, ja, ja stimmt, stimmt, okay. so, stimmt. Eher so ein Halb in der Fresse, und dann so ein Strohball, der so vorbei. vorbei oh. <lacht> genau so. Ja. Ja, also ich. Das
1: Ende fand ich echt. Echt rund und einfach nice. Das Einzige, also der kleine Haken, der, der potenziell da sein könnte. Und ich hoffe, dass sie das nicht machen. Aber es gibt tatsächlich Stimmen, die sagen, sie glauben, dass äh, hier Moff Gideon eigentlich gar nicht tot ist, sondern dass es einer seiner Clones war.
2: Nee, das glaube ich nicht.
1: Ich hoffe auf, das nicht Also, Giancarlo, der Posito? Mm. Posito? Posito? Da, da um, das Posito, das Posito. Posito. Um, ist ein richtig krasser Schauspieler und das war echt toll, aber Star Wars muss auch wieder anfangen, Charakter sterben zu lassen. Es klingt scheiße aber äh, weißt ja. du, es muss halt um was gehen. Ich kann vor allem, ich meine, ja, Game of Thrones hat das so ein bisschen... Komplett aufgebracht und auch Menschen vielleicht ein bisschen zu sehr verletzt. Aber es muss halt um was gehen. Ja. Und wenn alle immer überleben, dann ist da keine Fallhöhe. Das stimmt. Und weißt du, weil das Ding ist, die großen Dinge sind die Tode. Er hm. Erinnere dich an, an fucking Obi-Wan's Tod und wow. alles einfach. Alle, alle Tode in Star Wars sind so krass und. Das stimmt aber sie sind da und ja. irgendwie scheinen die Serien aber so ein bisschen
2: ja Ja, umzueiern. absolut, das, das stimmt, da hast du recht. Es, es wäre jetzt auf jeden Fall der Zeitpunkt, dass Moff Gideon nicht mehr wiederkommt. Weil es war ja. es war jetzt in der Staffel schon so, dass man sich dachte, okay, ich dachte, er ist tot. Hm? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, den Jaren wird sterben.
1: Habe ich auch, ja. Weil es hat sich irgendwie einfach
2: so angefühlt. Ja, zu einem gewissen Punkt war das auch, was ich dachte. Da war war ich auch so okay, der macht's nicht mehr lange. So dieses dieses unterbewusste Gefühl, das man irgendwann bekommt, wenn man so eine Serie guckt.
1: Ja, ja. Und, ich meine, es ist halt wie in einem Film, wenn sich jemand, wenn sich so, wenn ein Kopf seinen allerletzten Tag hat oder sich ja, von irgendwem verabschiedet oder, oder wenn zu sagt, viel oder dann, auf dann sagt, wir eine eine sehen uns gelegt, später. Ich freue mich auf morgen. Ja, genau. Ähm, so hat sich das ein bisschen angefühlt, aber ganz ehrlich, vielleicht haben sie das nur nicht gemacht, weil dann der, weil man das nicht einfach weiterführen kann, dann und alle anderen tun so, als wäre das nie passiert, weil dann mhm. brauchst du einen riesen Zeitsprung, das geht nicht, weil sie wollen sicher die Schauspielerinnen wieder verwenden, die sie jetzt gerade haben, ja. und da können nicht zehn Jahre vergehen und die sehen immer noch gleich aus. Und das Grogu hätte sicher krass, äh, weißt du, mit der, der würde irgendwas durchmachen, wenn wenn ja. Din Djarin was. Schlimmes passiert. Oh, und er würde wahrscheinlich einen kompletten hier die -Di auf einen fucking Sumpfplaneten und... Sif Grogo. Ja, ich dachte <lacht> eh... <lacht> Aber ja, um, that's the thing. Ja. Außerdem hat der Dude nicht... Ah, das hat er ja zurückgegeben. Was denn? Aber ja, den Leitsäber ich dachte, der hat sich einfach beides behalten. Achso, bei nee, Fuck nee, er hat,
2: er hat nur das das Kettenhemd. Das Leitsäber liegt immer noch bei Luke. Äh, ja, Misriel Mhm. Quasi. <lacht> aber das, das war's. Das war's. Das war's jetzt erstmal, ja. Ich fand, ich fand das Ende sehr schön. Wie du sagst, super rund ja. und einfach ein guter Abschluss. Und ich, also, ich bin gespannt, was, was als nächstes kommt. Und jetzt nicht nur auf, auf Mandalorian bezogen, sondern generell ah. so. Star Wars. Was, was, ah, so, klingt, Mata. was Aber was, was hat da so passiert? Also, Thrawn wird auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen.
1: Wahrscheinlich eben, ja, in der, in der Ahsoka-Serie ergänzt, genau. weil ich meine, es wurde ja aufgebaut in Mandalorian Season 2.
2: Genau. Und jetzt noch mal gedroppt quasi der Name und auch so ein bisschen, also ich glaube, ich glaube, dass Thrawn so das nächste Big Thing wird und das könnte dann auch halt Moff Gideon ablösen. Also ich glaube, da brauchst du dann auch keinen Giancarlo Esposito mehr, der, der Moff Gideon spielt, sondern hast du halt Thrawn als nächsten Bösen.
1: Ja, vor allem ist ja die Frage, ob hier Papa Hux ähm, irgendwie mhm. eine größere Rolle bekommt, weil ich meine, sie haben extra den Bruder gecastet. Ich
2: das stimmt. Und
1: warum wäre das der Bruder von dem, wenn der einfach, weißt du, das ist nicht ein random fun fact irgendwie nee, fühlt das sich stimmt. das anders. wäre da irgendwas, ähm, was da noch
2: kommt. Das stimmt, ja. Ich glaube auch, dass da noch was kommt.
1: Also das ich kann da. mir gut vorstellen, dass da noch mehr Brücke geschlagen wird zum
2: mhm. New Order. Ja, Thing. Ja, das stimmt. Nee, aber da, also ich bin ich bin gespannt, was, was Ahsoka dann als nächstes macht. Und generell, also jetzt, jetzt ist gerade wieder so eine Phase, wo ich sehr Hype bin auf mehr Star Wars. Und ich möchte, yes. ich, ich möchte wissen, this was, was alles kommt. Ja, das ist the way. Hast du Bock auf das neue jedi -Dings Spiel uh. Jedi ist nicht, nicht mm. Fallen Orders, sondern ja. ich glaube Survivor heißt es, ne?
1: Ja, aber ich habe auch tatsächlich voll in Order nie fertig gespielt. Ach,
2: ich, ich,
1: ich hasse Bossfights. <lacht> ich weiß, das ist weird irgendwie, aber Spyro the Year of the Dragon hat mich traumatisiert.
2: Stimmt, da haben wir letzte Folge, letzte Folge gerade drüber geredet. Stimmt, stimmt,
1: stimmt. Und ich kann das, ich, ich krieg da Ja, true. The anxiety <lacht> is <that> real. <lacht> Und mich stresst das, weißt du, am liebsten würde ich einfach das Spiel spielen und wenn dann der Boss weit ist, gebe ich dir den Controller, du könntest den <lacht> Boss killen und dann spiele ich das Spiel wieder weiter. Ja, verstehe. Um, und das war, also ich habe da die, keine Ahnung wie viel Sister da, mhm. um, oder ich glaube sogar Vader. Kommt da irgendwann erstmal ums Eck und es ist so, ja, cool, wir haben jetzt diesen Kampf, aber ich weiß halt, dass ich ihn nicht besiege, weil er ist fucking da für da. Aber das ist
2: das Ende, Ende, glaube ich. Spoiler für The Fallen Order, soweit ich weiß. Also, aber der kommt ja früher mal vorbei, nur kurz und man
1: macht so ein bisschen Fighty Fighty.
2: Wirklich? Oder? Hab ich, dann habe ich das vergessen.
1: Nee, vielleicht peile ich das mega und das war einfach die andere.
2: Kann du, gut sein.
1: Kann auch sein. Sounds like a bear
2: thing. <lacht> Ich glaube, Ich glaube, glaub, der kommt einfach nur ganz am Schluss und das ist dann so der, der Big Moment so ganz am Ende noch. Weil der so, exakte
1: Moment, der exakte Moment, wo ich Voll in Order äh, weggelegt habe, war diese Welt, wo man auf den Berg, äh, auf dem Baum hoch muss. Ja. Und ich weiß nicht, wie weit das im Spiel ist, ehrlich gesagt. keine Ahnung. Ähm, und da waren zwei gigantische frustrierende Momente, weil erstens ist da diese Stelle, wo man, also links und rechts ist eine Wand und man muss so hin und her, ting, 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 ja, ja, ting. Ja, 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 so
2: Walljump-mäßig.
1: Und da war irgendwas, ich weiß mhm. nicht, da hat das Spiel einfach, war einfach nein. Mhm. Und ich habe es immer exakt gleich gemacht und er wollte da einfach, er hat nicht, er hat nicht, er hat quasi nicht reagiert, er war mhm. stuck in der, in der anderen Richtung, in der, in der Animation für die andere Richtung.
0: Blöd, ja. Und
1: hat nicht rechtzeitig geswitcht. Und also es war quasi, als ob mein Tasteninput einfach nicht registriert wird.
2: Ich das dachte, ist nervig. ich durch.
1: Ja. Um, und dann hatte ich halt das ganze Level fertig. Und am Ende ist ja da dann auch da die Blabla -Bla Sister Und dann guckst du ja in die Map. Und du okay. hast ja immer so vervollständigt so und so viel Prozent. Genau, ja. Und das Level ist echt ziemlich groß. Ja. Und dann stellt sich raus, ich habe irgendwo so einen 5 Meter Ast einfach nicht abgedeckt. <lacht> Scheiße. Und ich hätte das ganze Scheißding nochmal spielen sollen. Oh, dann und dann war ich einfach so,
2: Girls, I'm out of here. <lacht> ich, ich verstehe, ich verstehe, dass dich das Wurm, der, ja, das kenne ich, dieses Gefühl. Aber
1: weißt du, und deswegen bin ich so gespannt auf, was auch immer, macht das EA oder Ubisoft? Was macht EA? Ubisoft macht um, dieses andere ja, Open-World. Ja, das World macht in Order, aber ich meine das andere.
2: Genau, das ist das, das neue. Andere, das upcoming. Das andere. RPG. Das RPG macht Ubisoft. So Open-World-mäßig Dinge. Das heißt, auch schwierige Dinge. Ja. <lacht> aber ja, also, mal gucken, was, was Star Wars-mäßig jetzt für die, die nächsten Monate passiert. Wir Wolf wissen halt,
1: drauf. wir wissen halt ganz genau, dass es genau das gleiche wird wie Fallen Order. Und dass sie dann so Assassin's Creed, Origins, plötzlich wollen sie appealen auf die Migis der Welt. Weiß ich nicht. Tja. weiß ich Und dann nicht. machen sie so ah fucking Dodge Dark Souls Party. Weiß ich nicht. boss Bin ich mir nicht und sicher. Und so gigantische fucking... Gegner, wie, nee. diese Götter in fucking Origins? What nee, bin ich mir,
2: bin ich mir nicht sicher. Ubisoft ist gerade Ubisoft ist gerade in so einer ganz schwierigen Phase für Ubisoft selber, weil sie merken, alle sind <lacht> abgefuckt von dem, was sie machen, und gleichzeitig bricht ihnen aber auch der Profit weg. Also, normalerweise war es so, Which makes sense. alle machen, alle sind abgefuckt von dem, was wir machen, aber wir machen, wir verkaufen trotzdem mehr als je zuvor. <lacht> und mittlerweile ist es aber geswitcht und Ubisoft hat, ich glaube, es war letztes Jahr, wo sie so ein, richtig krass mieses Jahresergebnis hatten und selbst ja, ja, das ich die, auch gelesen. die Spiele, die sie rausgebracht haben, sind richtig gefloppt und jetzt haben sie irgendwie, glaube ich, so drei oder vier Unannounced Projects direkt gecancelt intern und versuchen für alle Franchises irgendwie eine neue Ausrichtung zu finden. Ganz ehrlich,
1: das ist aber Ich kann hier schon erklären, was da das Problem ist. Die haben irgendwelche Leute bekommen oder irgendjemand hat Panik bekommen. Meine so, oh Gott, wir müssen was ändern, wir müssen was ändern. Mhm. Und dann haben sie angefangen, Assassin's Creed zu Shadow of Mordor zu machen. Ja. Eine Beschissener. Oh, weil sie halt immer mehr Leute abdecken wollen und die sehen halt, oh Gott, Dark Souls ja. ist super beliebt. Also natürlich ist, ist Assassin's Creed Origins kein Dark Souls, aber nee, du nee. weißt, was ich meine. Es hat schon Dieses, oh, schwierige ja. Kämpfe, schwierige Kämpfe, geil, geil, geil. Perry und und Assassin's Creed 1 blocken. bis 5 war einfach nur so, drück halt den Button im richtigen genau. Moment und finito. Ja, genau. Und das ist einfach der Fehler, das kann ich dir so sagen, ich weiß das. Man möchte munkeln, ich arbeite in der Firma, wo auch kürzlich ein Boomer <lacht> reingesetzt wurde, der meint, er muss Dinge ändern. Oh oh. Und, <lacht> also, das ist halt das Ding, was da bei Ubisoft, sie haben halt immer versucht, Dinge zu verändern.
2: Genau, ja.
1: Und haben, haben, haben fucking ihre erfolgreichste Spieleserie, Reihe zu, fucking einem Dark Souls-Verschnitt macht, weil es wird nie, es wird nie Dark Souls sein. Also es ist nee, einfach nee. weder Fisch noch Fleisch jetzt, Ubisoft, äh, Assassin's Creed. Sorry. Deswegen habe ich auch letztens, habe ich das gelesen oder habe ich das geträumt, mhm. dass sie das nächste Assassin's Creed wieder so machen wollen wie die Ezio-Reihe? Das hast du, das hast du definitiv gelesen, weil das ist Fakt. Geil. Vielleicht hatte ich auch einfach einen echt klugen Traum. <lacht> <lacht> auch möglich. Aber... That's the thing, weißt du? dass ja. einfach, da ist irgendein Arschloch drin, der meint, er muss alles umbauen und alles muss neu sein. Einfach nur so, nein. Ja. Macht es einfach so nur mit einer geileren Story. Ja.
2: Vielleicht das, ein bisschen
1: das? was Neues. Aber hört auf, alles umstellen. Sorry, das ist schon wieder ein
2: Rant. Was ist, <lacht> ist heute los? Das ist okay. Äh, das, hast du auf also das, das ist auf jeden Fall <lacht> Fakt. Das machen sie mit dem nächsten Session Street. <lacht> und ich glaube auch, dass das dem Star Wars Spiel, das bei ihnen in Entwicklung ist, zugutekommen könnte. Dass sie halt <lacht> Einfach nicht, weil ohne Scheiß diese Ubisoft-Formel mit hier ist ein Turm, jetzt hast du die Karte aufgedeckt, hier sind 50 Quests, such sie alle ab. Das ist halt irgendwann einfach langweilig geworden. Und das ist Not for me.
1: Na, doch, auch für dich. Okay, to be honest, das eine mit den, da wo man sie und ihn spielen konnte in London Ja. Syndicate. Syndicate war das, ja, genau. Da habe ich, glaube ich, fünf Missionen geschafft und dann war es einfach so, boah, das, das is nothing. Sie haben es ja zu
2: weit aufgeblasen. Das, sie haben halt das Spielprinzip genommen, das im kleinen Rahmen gut funktioniert, hat, und haben es immer größer gemacht. Und das hat halt nicht funktioniert. Ich habe letztens tatsächlich überlegt, ob ich Unity oder,
1: äh, pass auf, drei wieder spielen soll.
2: Unity ich fand das drei ja so geil. Alle haten das. Ich fand das so geil. Ja, drei war gut. Drei fand ich auch gut. Das war mit äh, dem, dem äh, Native American, oder? Ja, und ja. Äh,
1: Dings, die hätten äh, sie auch so krass. Unity. weil Unity war so glitchy. Ja, Unity,
2: Unity hatte ja halt einen so
1: krass. Start, aber Unity war mega gut. Unity war super. Unity war so krass. Also, ja, die Einflechtung von historischen Ereignissen und Figuren war immer schon ein Ding ja. in Assassin's Creed ja. auf eine richtig krasse, geile, mind-boggling Art und ja. Weise. Ja. Aber die Art und Weise, wie sie es bei Unity gemacht haben, fand ich einfach nur noch, da haben wir vielleicht, weil ich mehr über, weil ich mehr über die französische Revolution weiß, als über Mittelalter-Kram, weil Mittelalter-Kram ist immer so ein bisschen depressing with everybody dying, you know. Ja, um, so, richtig äh, super. Ja. aber ich fand, Leonardo da Vinci war auch unfassbar geil. Also diese, diese Einflechtung einfach, dass da Leonardo da yes. Vinci ist und er ist unser Buddy. Das yes.
2: stimmt. <lacht> nee, okay. ähm, das, das ist absolut wahr. Und da sind wir aber auch wieder, und da können wir die Brücke schlagen und dann so den Sack zumachen für den Podcast. Da sind wir wieder Godell. bei diesem Phänomen, <lacht> dass Leute erst Dinge haten und dann Jahre ja. später merken, oh, war doch ganz geil eigentlich, schade. Ja. Blöd, dass ja. wir am Anfang einfach draufgehauen haben wie die Berserker. Tut uns leid, sorry, lol. Und das ist so das hat, das hat, das ist bei ja. Unity passiert. Weil alle jetzt sagen, ja, Assassin's Creed Unity war mega geil. Weiß gar nicht, was die Leute haben. Und das war bei uns <lacht> genauso.
1: Ja, das ist halt das Ding. Aber weißt du, ich glaube halt einfach, dass es weil so Dinge wie Twitter machen, machen vielleicht nicht so riesige Gedanken zu riesigen Dingen, weil irgendjemand hm. sich ein bisschen was, was denkt oder hat einfach so einen Rant wie wir jetzt gerade im Podcast. Ich habe heute, glaube ich, 20 Mal gerantet. Um, und er tweetet es dann einfach, weil er gerade in Rant-Mode ist. Und dann heißt ja, die Leute denken das. Mm, das stimmt. Um, und ja, manchmal m, ist dieses auf, auf Leute hören in der Form, so wie Ubisoft das da wohl gemacht hat, nicht the way
2: to go. Wahrscheinlich nicht immer, ne. <lacht> Man muss auch einfach mal in sein Produkt und in, sein, in seine Ideen vertrauen. Auch wenn vielleicht die erste ja. Reaktion von ein paar Idioten die vielleicht dann sehr laut sind, einfach nicht positiv ist. Das Aber Ding ich, ist ja
1: auch, und ich glaube, das ist ein guter Endpunkt für den Podcast. Ja. Man kann Dinge lieben und sie trotzdem kritisieren. Man Absolut. kann über Dinge ranten, obwohl man sie über alle Dinge feiert und gerade bei Star ja. Wars rantet man je lieber man mag, <lacht> wahrscheinlich umso mehr. Ja, das stimmt. Aber in diesem Sinne haue ich jetzt einen Deckel
2: drauf, Miguel. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Danke
1: für diesen Podcast. Es war wunderschön, mal wieder ein bisschen Star Wars ranten. Tut mir leid. <lacht> Aber das habt ihr euch selbst ausgesucht, hier drauf zu klicken. Das stimmt. Danke, dass ihr zugehört habt und
2: bis zum nächsten Mal. Ja, äh, this is the way. This is the way. Das war wunderschön. Ich sage danke dir fürs Moderieren und noch einen yes. schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.
1: Bye, bye. Bye.
0: Yes. Yes. Yes.